0: الجالية الفلسطينية في العراق كان لها فضل كبير ولأول مرة قبل يمكن سنتين اكتشفت بأنه فنان العراق الأول بالكوميديا وبالدراما محمد حسين عبد الرحيم هو فلسطيني خير على مستوى مثلا وزارة تخطيط أو وزارة الخارجية هذه وزارات سيادية كان فيها فلسطينيين يعني عندما كان الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003 تم اتهامهم بانهم هم محسوبين على نظام صدام حسين. وفي فتره الميليشيات تم اعتبارهم بانهم هم سنه وليسوا فلسطينيين. دخلوا وفتشوا موقع البلديات، موقع موقع سكني فلسطينيين قالوا هناك اسلحه دمار شامل. قبل وصول الشرطه يعلنون بانه الانتحاري فلسطيني وبعدين بعدين يتبين بانه هذا الانتحاري هو عراقي ولا فلسطيني ولا هم يحزنون. طيب انت تدعي المقاومه وتدعي يوم القدس والمناصره وغيرها وغيرها وغيرها، أنطي للناس حقوقها. اللي اعتقلتوهم بتهمه مقاومه الامريكان اطلقوا صراحة السلام عليكم، انا الصحفي عثمان المختار، صحفي عراقي متخصص بالشان العراقي. أعمل في صحيفة الموقع العربي الجديد اليوم راح أتشرف وأكون معاكم للحديث عن ملف الفلسطينيين في العراق منذ عام 1948 ولغاية يوم من هذا عددهم ومناطق تواجدهم كيفية وصولهم إلى العراق القرى والمناطق الفلسطينية التي قدموا منها دور الجالب الفلسطينيه في العراق سواء في فتره العهد الملكي او العهد الجمهوري دورهم في النسيج الاجتماعي العراقي في بناء الدوله العراقيه ما آلت اليه ظروفهم حتى تراجع اعدادهم الى اقل عدد لهم حاليا منذ العام 1948 آه اللي هم بحدود ال 4000 آه شخص وما تعرضوا له من انتهاكات وجرائم ومظالم، ما الذي يطالب به حاليا فلسطينيو العراق؟ آه ما اوضاع الذين غادروا العراق آه منهم وما اوضاع الموجودين في الوقت الحالي منهم؟ آه ساكون سعيد آه في آه وضع آه نفسي ضمن سياق المعرف عن ملف فلسطيني العراق كون هذا الملف بصراحة يحتاج إلى الكثير من الجهد للتعريف به في السياق الإنساني والأخلاقي ضمن القضايا العربية المنسية بالوقت الحاضر شكرا لكم
1: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب حلقتنا اليوم مع العزيز عثمان مختار أهلا وسهلا موضوعنا قبل ما أحكي في موضوعنا وقبل ما أرحب بضيفي بحب أنوه وأكد في البداية على دعمكم لمشروع بودكاست تقارب الحوارات اللي قاعد بتكون التوثيق اللي قاعد بيكون من خلال أولا الاشتراك ومتابعة القنوات النقطة الثانية كثير بساعد فعليا مشاركة المحتوى اللي موجود، اقتباس المحتوى اللي موجود، الإشارة له، ودائما تقارب بكون سعيد جدا باستضافة باستقبال منكم أسئلتكم اقتراحاتكم لمواضيع وضيوف وأسئلة بتفكروا فيها لأنه هيك هو فكرته، بكون أقرب لإلكم. موضوعنا اليوم واحد من مواضيع النكبة بس بالعادة النكبة بتكون هي اما كرنفاليات او بكائيات حسن حظي انه ضيف اليوم راح يشير يساعدني فعليا اجاوب على اسئلة شخصية قائمة دائما معرفتها قائمة دائما على التقصير قد ما بعرف عنها قد ما دائما عندي شعور انه مقصرين وهم موضوع فلسطيني فلسطينيين في العراق واللي بالأرقام ما يقال إنه كانوا أربعين ألف صاروا أربع ألاف موجودين في العراق بطلوا موجودين في العراق بتنقلوا كانوا يعاملوا معاملة العراقيين بطلوا يعاملوا معاملة العراقيين بس مؤخراً يمكن من 2003 نتيجة الوضع الكتير سيء لوجودهم لو هناك صار يغلب على الحديث الحديث الاغاثي والخيري والدعم ودعم الانوروا وغيره بس احنا فلسطينيه العراق كيف وصلوا لهناك شو صار معهم كيف كانوا عايشين شو شكل المعاناه بالارقام والمعلومات اللي اللي بنحتاجها لتتعزز عنا ونفهم شو بصير قبل ما نتواصل مع معاناتهم يمكن مهم جدا انه انه نفهمها ونستوعبها وشيء ثاني هذا العنوان اللي اخترته لإلي الي ولكم ليكون عنواننا في ذكرى النكبه في هذا العام اهلا وسهلا ابو محمد
0: اهلا وسهلا اهلا
1: يعطيك الف عافيه وانا زي ما حكيت لك يعني قدام الجمهور بشهد الجمهور والمشاهدين والمتابعين او المستمعين احنا يعني رح نهلكك اسئله فبدك تتحملنا الله وسهلا في الشرفا يعطيك إيه. وانت اول يعني انا بحب جدا لما تقارب بلش بضيوف فلسطينيين فقط وبعدين كنت دائما بس من باب تعزيز الهوية او تعزيز هوية البرنامج وتعزيز هوية الحوارات وبنبسط جدا لما بنفتح على, على 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 عرب لانه دائما مش من فكرة انه مهتمين بالشان الفلسطيني لا انه دائما بعرف من عيشتي برا ومن غربتي انه في عرب فلسطينيين اكثر من الفلسطينيين انفسهم فبسعدني كمان وجودك
0: الله يخليك
1: تسلم استاذ احمد اهلا وسهلا فيك ابو محمد احنا بالعادي انا مش استاذ فيعني انا في في بيتك ارضك وجمهورك هلا <تصفيق> حي الله, الله يخليك بدي بدي بالعادي انا بترك الضيف يعرف نفسه كما يحب بس لو سمحت اذا بتساعدنا في سطر بس من من التعريف اللي موجود عنك في جوجل وبعدين تعرفنا على نفسك كما تحب
0: ان شاء الله انا الصحفي عثمان المختار صحفي عراقي الشهر الماضي اكملت عشرين سنة في مهنة الصحافة كانت بدايتي مع صحيفة الواشنطن بوست عملت فيها يعني لغاية عام 2011 فعليا خلال هذه الفترة ايضا كنت اكتب و. مقالات وتقارير مع صحف اجنبيه اخرى ابرزها البوستن كلوب اضافه الى الفوكس نيوز عمل ضمن المكتب الاقليمي في بغداد ثم المكتب الاقليمي بالقاهره فتره تخصصت بالشان العراقي بالدرجه الاولى لكن غطيت ملفات اخرى ابرزها الملف السوري والملف الفلسطيني والملف اللبناني ايضا واخيرا حتى بالملف اليمني. بشكل بشكل عام يعني انا داخل بغداد معيشتي لكني فلوجي الاصل والمنشأ من مدينة الفلوجة على بعد 60 كيلومتر غرب العاصمة بغداد أكملت كلية الآداب قسم اللغة العربية من الجامعة المستنصرية في بغداد عام 1999. عقب الاحتلال الأمريكي كانت فرصة الدخول لمجال الصحافة كونها الأقرب على اختصاصية في تلك الفترة. وما زلت في هذه المهنة لكن في رحلة غربة تكاد تكون الأطول من بين زملاء الاخرين
1: آخرين أهلا وسهلا فيك تفضل أه... 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 تستكمل
0: نعم بشكل عام يعني كان اهتمامي بالملفات الإنسانية في موضوع التغطيات الصحفية بالعراق أكثر يعني منذ عام يعني منذ مارس 2004 صرت أكتب بمفردي بدون شراكة مع صحفيين آخرين التقارير اللي أعدها كانت عن ذاك معارك الفلوجة ومعارك النجف ومعارك الاعفار شعرت بأنه الجانب الإنساني جانب الحقوقي داخل العراق يكاد يكون سيء جدا. من ناحية التغطية الصحفية كان الأطفال والنساء يعني هم الحلقة الأضعف في دوامة العنف بالعراق إلى جانب موضوع المعتقلين وحملات الاعتقال الانتهاكات الأمريكية الحمد لله حصلت على عدة جوائز في هذا الإطار حصلت على جائزة دولية من خلال الواشنطن بوست في نيويورك طبعا كانت وحصلت على جائزه الامم المتحده اللي هي كانت عن قصه تتحدث عن نساء الاعراف اللي هم النساء اللي فقدوا ازواجهم يعني اختطفوا او اختفوا قسريا والقانون العراقي لم ينصفهم عملت على يعني زمالات اشتركت فيها فيما يتعلق بمجال في القصه الانسانيه في أخير انتهاكات تنظيم داعش بحق الاقليات العراقيه الموجوده اضافه الى انتهاكات الميليشيات في مدن شمال وغرب العراق يعني بشكل عام يعني وصولا الى عملي بالملف العراقي بعد عام 2014 في صحيفة العربي الجديد من مكتب الدوحة الحمد لله يعني تمكنت خلال هذه الفترة من أنه أكون فعليا وأفرح لما أوصف بأنه أنا متخصص في رصد القضايا الإنسانية الأخلاقية الحقوقية داخل العراق
1: يعطيك ألف عافية وبالشق الثاني من السؤال كمان احنا بنغلس على ضيوفنا فمن كلهم كيف بتحبش يتم تعريفك دائما بكون عندنا فضول كيف الضيوف بكره هيدا لا, لا انا يعني
0: عثمان عثمان المختار وابو محمد يعني كنيتي ابو عبد الله ايام الشباب بس احنا بالعراق الاسم الولد الاكبر لازم يكون على اسم الاب فبما انه اني والدي اسمه محمد فلازم اسمي محمد فصار محمد. عندي محمد ومن بعد ماريا ومن بعد ميار ومن بعد مها والعطفال الأطفال الغربة طبعا فرزقني الله بمحمد فقط ولم يأتي عبد الله
1: <تصفيق> يخلي لك إياهم يا رب يخلي لك إياهم الله يخلي بس مين سماك أبو, أبو عبد الله يعني هو فعليا إذا الشيء دارج أنه أنت تتسمى باسم الآب <تصفيق> ففي أي. حدا تجرأ أغيره مين غير القاعدة
0: يعني هي من المفارقه والدي يعني بايام الثانويه بالفلوجه كان يحب يسمي كنيه يعني كان احنا اخوتي علي وعمر ونبيل وكذا كان كل واحد يسمي له كنيه فكل عثمان ابو عبد الله يعني احنا بالعراق عندنا كل علي ابو حسين وكل فلاح ابو مهدي وكل كريم ابو حسن يعني بل بهل يعني في كنا العراقيين يحبون الكنا بالعادة يعني حتى في بعض المناطق بالعراق يبدو غريباً أنه أنت تنادي شخص باسمه فقط يعني عثمان أو أحمد يعتبروها نوع من تقليل القيمة إما تقول حجي أو أمي أو خالي أو أبو فلان يعني نادراً ما تشوف إلا إذا يعني يكون في ميانة يعني تمون على صديق أو كذا. تسهله حتى الشخص الكبير بالعمر لما ينادي شخص اصغر من عنده ما يقول له يا ولد او يا فلان، لازم يقول له يا ابني يا كذا هذه طبعا من ضمن الشخصيه العراقيه اللي تكاد تكون هويه في كل المدن تقريبا. فصار ابو عبد الله لذلك يعني المفارقه مرات يدخلون على تويتر اصدقاء باسماء يعني مرات حتى ناسيهم او يستخدم اسم حركي في تويتر من يقول لي ابو عبد الله اعرف هذا من ايام الشباب يعني ايام العراق فاهتم يعني مباشره ارد على الرساله واتجاوب معاه فيكاد يكون هذا الرمز يعني
1: بكل حب هذا بتجاوب عليه بترد عليه
0: <تصفيق> إيه، تماما طيب وبفضول اريد اعرف منه
1: من وين هو؟ أبو عبد الله كان يقعد في المدرسة في الصفوف المدرسة في الصفوف الأولى ولا في الأخيرة وراه؟
0: لا لأنه أنا كنت أطول واحد بالصفف يعني بالعراق طويل كثير يعني طويل كلش يقعد لازم بالأخير وأنه أنا والدي كان مختار الفلوجة فكنا أحنا بيعني يسمونا ولد المختار أنا وأخوتي وكذا يعني ممكن بانه انه في بعض الاحيان كانت معامله خاصه بالمدرسه او كذا فنقعد بالاخير يجي مثل الاستاذ تعال انت ليش قاعد بالاخير اقعد لي قدام فاسد الشاشه على اللي وراي فيضطر يرجع هو يقول لي لا ارجع اقعد بالاخير
1: كان يجيبك قدام لانه لانك يعني بس بده يكون بده اياك عندك اقرب ولا
0: لانك مشاغب وراه لا 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 لا, لا لأنه هم ما يعرفون الوالد ومن الاسم فيحبون يعني بأنه تعال ابن فلان ابن الحجي ابن المختار صير بالبداية لأن دائما يعني سمعة المقاعد الأخيرة كانت سيئة يعني بالعراق <تصفيق> اللي يقعد آخر مقاعد فهذا معناها المشاكس الكسول ف... آه أي يعني ما عرفوا في الدول الأخرى أي بس يعني بالعراق كانت سمعة المقاعد الاخيرة سيئة أنا أنا أبو,
1: أبو محمد أو أبو عبد الله هلا ما نتفق كيف نمشي الحلقة بس أنا فعليا هذا السؤال محمد. استحدثته في البرنامج استحدثته في البرنامج <تصفيق> أبو محمد بعد ما يعني بتعرف هذا بحكي أشياء هيك على كل ضيف يعني من غير ما نعرف كثير بنشأة كل حدا صحيح. فينا فأنت فعليا كنت يعني أعطيتني هلا الملخص اللي أنا يمكن أحتاجه وأعرف مين مين ضيفي وأبني لحالي بمخيلتي ابو محمد قلت لي مش ابو عبد الله
0: اي محمد اليوم. ابو محمد <تصفيق>
1: <تصفيق> طيب بدي بدي اسالك وبالعاده كمان بجرب اشوف مع كل ضيف كيف نشأت نشأ سؤال فلسطين او الحادثه او الصوره او القصه اللي فتحت التفكير ل في فلسطين وعززته كسؤال هويه اكثر منه سؤال رموز وسؤال رومانسيات وسؤال عواطف او حولوا سؤال اشكالي بحياه كل حدا فينا فبحالتك بدي اجرب اسال هذا السؤال بس بدي اعرف كيف تطورت علاقتك مع فلسطين يعني مع من من بنشاتك وصولا يمكن لليوم اكثر او بنشاتك عندي فضول أسماء عنها اكثر
0: تفضل يعني بدايه انا من مدينه الفلوجه الفلوجه في محافظه لمبار منذ عام 1948 لما انتقلوا الفلسطينيين بالعراق يسموها باصات الخشب لما انتقلوا الفلسطينيين مع الجيش العراقي يعني اللي رجع من الخليل والجولان ومناطق اخرى ودخل للعراق فدخل عبر الاردن، الاردن اول محافظه هي الانبار والفلوجه ضمن محافظه الانبار. فاختار قسم كبير من الفلسطينيين المكوث في الفلوج. قريب من نهر الفرات وقسم آخر طبعا إلى بغداد وقسم إلى الموصل وقسم إلى البصرة توزعوا في مناطق حسب ما يعني كانت خطة الجيش العراقي يوزعهم على المناطق اللي ممكن فيها وحدات سكنية استمر الوجود الفلسطيني في الفلوجة بشكل على شكل طبعا تجمعات لحين يعني بعد سنوات كانوا شاطرين جدا اسسوا اعمال واسسوا شغل كانوا يعني هاي مساله بانه جيش يتولى ملف الفلسطينيين اللي رجعوا معاه الى العراق كان مساله فكره من البدايه بانه فكره مؤقته بالضبط مثل ما الفلسطينيين عفوا السوريين طلعوا فتره وقال لك شهرين ثلاثه ونرجع. فكان كان الراي العراقي بانه يبقون تحت اشراف الجيش العراقي الفلسطينيين. لكن اشهر سنوات وكذا فتغير الموضوع الى بانه صار ملف الوجود الفلسطيني ضمن قانون. بالفترة الملكية كان يعني لحد عام 1958 اللي هو كان الانقلاب على النظام الملكي وحلول النظام الجمهوري بالعراق كان الفلسطينيين موجودين يسموه قانون تنظيم الضيوف يعني اقامه الضيوف بهالعباره هذه وصادق عليه بقرار ملكي بوقتها من الوصي عبد الاله ثم الملك فيصل يعني بقرار من انت بانه هذا التنظيم ورفض بانه اعتبارهم لاجئين يعني الوجود الفلسطيني من الوقت الملكي العهد الملكي رفض تسميه تسميتهم باللاجئين واطلق عليهم الضيوف القرار رقم 24 كان تحديدا نظم وجودهم ضمن هذا السياق ومنحهم حرية الإقامة والعمل والتواجد في أي منطقة يرغبون بها بالعراق كان وجودهم في مدينة الفلوجة وكان في ساحة بالفلوجة اسمها ساحة ميسلون ساحة ميسلون لغاية الآن موجودة هذه الساحة كان في صديق الوالد اسمه صباح أحمد مصباح وكنا نصيح له صباح الفلسطيني صباح كان عنده معمل أو مشغل للجلود الجلود إحنا بالعراق نسميها القماصل وال يعني تشيكات الجلدية والأحذية والمشغولات اللي جراب المسدس الخنجر اللي يحطون فيها المشغولات هو كان بارع. صباح كان خفيف الظل، آه، الله يرحمه توفى، آه، وكان عنده أولاده، كان لما ندخل عليه يبدي آه، يعطينا حلويات، وكان عنده خفة يد هذه، آه، عنده ألعاب خفة يد وحركات، احنا كنا أطفال ونضحك عليها مثلاً يجيب الشكلية يحطها منها من وراء ذننا ويطلعها من كمه، ونضحك عالية ونصيح لعمي عمي مصباح ونروح يعني حتى بأيام الحصار اللي صار على العراق بعد الواحد وتسعين كانت القدرة الشرائية لأغلب العراقيين بسيطة صباح كان يعطي للناس بالدين يعني وكثير ما كانوا يعطوه يجي مثلا عمي صباح يشتغل النهاية عمي صباح يشتري لي هاي كذا كذا يعطيهم بالدين و ويروحون واللي ما, ي... ما عنده فلوس ما ياخذ من عنده. أه... بعدين أه... الرجل أه... كان أه... الله يرحمه فاهم وعالم بالطب النبوي بالاعشاب بموضوع بأه... علاج السكري، علاج الضغط، علاج الدوالي داخل محله وكان يجون عليه مسؤولين يعني على مستوى وامين وبحيث حتى يعني كثير ناس ياخذوا للبيت البيت اضافه الى شخصيات فلسطينيه اخرى. فكان لافت اللهجه الفلسطينيه وانا صغير اول مره اسمع لهجه غير اللهجه المصريه. انا وعيت يعني بانه كانوا المصريين هم الجاليه العربيه الاكبر في العراق خاصه فتره الثمانينات بدايه الثمانينات كانوا يشتغلون فكان اللهجه الفلسطينيه لافته حافظوا الفلسطينيين على لهجتهم على ملابسهم تقاليدهم كانوا يعتبرون من باب الفخر والاعتزاز حتى على مستوى اسماء ابنائهم اللي يطلقون عليها على مستوى اسماء محلاتهم مطاعم محلات كماليات حتى على مستوى اطباء على مستوى اساتذه فلان الفلسطيني فلان الفلسطيني وكانت آه، النزعه القوميه عاليه جدا القوميه العربيه طبعا وكانوا آه، فلسطينيين يعني بغض النظر عن انه فلسطيني مسلم او فلسطيني مسيحي آه، كانوا متواجدين آه، ضمن الهويه الفلسطينيه داخل العراق بعد ما انتقلت من الفلوجه لقيت بغداد عالم اوسع بغداد كان الفلسطينيين متوزعين على جانب الكرخ والرصاف. نتحدث على منطقة مثلا حي الجامعة، جارح حيفا، الفحامة، الكرخ، القديمة، الفضل. كانوا الفلسطينيين متواجدين فيها بكثرة. كانوا نشطين ويعملون بعدة مجالات. على جانب الرصافة كان في أكبر مجمع لي ومجمع البلديات واللي بنت الحكومة العراقية قبل الاحتلال ليكون هو مجمع للفلسطينيين كان يعني بنت شركة يوغوسلافية أعتقد عبارة عن شقق سكنية كبيرة وواسعة ومخدومة واعتقد بانه كان ايضا في ناحيه امنيه اختاروا بانه يكون في مجمع لانه كثير من الفلسطينيين كانوا هم ناشطين في الحراك التحرير الفلسطيني سواء من يعني جماعه فتح وجماعه حماس وغيرها وغيرها فكان يعني حتى السلطات العراقيه تضمن بانه ما راح يكون اي اختراق تعرف وراء قصف اسرائيل لمفاعل تموز النووي العراقي والحديث عن وجود اختراق للموساد الاسرائيلي ببغداد وكذا وكذا فكان العراق حريص بانه تكون بغداد هي عاصمه للحراك الفلسطيني بغض النظر عن الاضداد يعني جمع الاضداد الفلسطينيه الموجوده بتفكيرهم وتوجهاتهم سواء اسلاميين او يساريين او غيره. بكل أحوال هذا المجمع ضم الاف العوائل الفلسطينيه اللي يعني كان لها فضل كبير داخل بغداد كان منهم الأساتذة أساتذة الجامعات يعني أنا أستاذي بعد ما انتقلت إلى بغداد للجامعة المستنصرية كان رئيس قسم اللغة العربية هو الشاعر خالد مصطفى الدكتور يعني كان هو شاعر وعالم باللغة هو من اقترح علي بأنه يكون تكون أطروحتي لاحقاً يعني بعد البكالوريوس اللي هو عن الشاعر الياس ابو شبكه هذا الياس ابو شبكه شاعر لبناني قومي عروبي كان مناصر القضية الفلسطينيه ومناهض للعصابات الصهيونيه فهذه الاطروحه اسهمت ايضا أيوة في بناء يعني شيء في نفسي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية قاعدة أقرأ عن مجازر صبرة وشاتلة تقرأ عن عصابات الصهيونية بحيفة ويافة عن العصابات اللي دخلت القرى القدس وكيف سرقت وكيف قتلت واعتدت وكيف دخلوا على رضيع لعائلة فلسطينية هذه العصابات وما قتله يعني رموه بالشارع في منطقة نائية حتى يموت جوع يعني هذا التنكيل آه تماما يعني آه أعتقد أي مخرج في هوليوود من أفلام الرعب ما ممكن تخطر على باله آه هذه البشاعة آه توفى الله يرحمه الدكتور خالد علي مصطفى الشاعر الفلسطيني الكبير و... وترك يعني خلف طلاب كثير اللي صار أستاذ واللي صار شاعر واللي صار صحفي اللي من ضمنهم آني وأحتفظ إله بفضل كبير آني نعات عدة مرات للدكتور وكنت صادق في كل ما أقوله بأنه هذا الشخص له فضل على جيل السبعينات والثمانينات في العراق فضل ليس فضل علمي فقط بل فضل أدبي وأخلاقي لم يكن أستاذ يعني كانوا أساتذتنا بالجامعة ينطون المحاضرات ويروحون لا يعني هو هذا الشخص كان يحاول يبني جيل يعني بالضبط لما اليوم أحمد أو عثمان يكتبون تقرير أو يكتبون قصة يحاولون يتركون أثر أثر أخلاقي أثر نفسي هو كان يدرسنا مو لأنه حتى نتخرج أو ننجح كان يقول بأنه إحنا محتاجينكم. وكان له كان له راي حتى قبل احتلال العراق بالتطورات اللي تصير الله يرحمه لاحقا صار عندي اصدقاء داخل الجامعه من الفلسطينيين اذكر منهم الصديق احمد السيل مهيوب الصديق محمد محمد موجود لازال في بغداد واصدقاء اخرين كنت اروح لبيوتهم وبيكون لبيتنا قلت لك قبل ال... من يعني لاول مره للاسف مثلا زميلنا محمد احكي وياه بالتليفون وكان يسولف وياي عراقي قلت له محمد ايش بك يعني عثمان يعني كان التليفون فبعدين انتبه على نفسه لما قعدت أسأل وكذا وأفهم من بأنه للأسف الفلسطينيين بعد عام 2003 من كتوجه غريزي أو توجه يعني غير متفق عليه للجالية الفلسطينية في العراق صاروا يحشون عراقي أقول لك وتعال وليش وكذا من العبارات العراقية من باب يعني الدفاع أنا أنفسك لأن بعد 2003 استهل الامريكان اولى مجازرهم بحق الجالية الفلسطينيه بالانزال الشهير في منطقه الكراده يعني قتلوا به ثلاث فلسطينيين واعتقلوا اخرين بتهم طبعا من ضمنها تخطيط ل شو اسمهم فدائي صدام وبعدين اعتقلوا الراحل محمود ابو العباس محمود أبو العباس يعني هو كان حركة التحرير الفلسطينية وكان موجود بالعراق واختيل داخل السجن بعد أشهر من اعتقاله داخل سجن أمريكي اللي هو سجن كروبر اتوالت عمليات الاعتقالات العشوائية على الفلسطينيين بالعراق كانت العمليات تستهدفهم في مجمع البلديات في شارع حيفة في فلوجة في مناطق أخرى في الموصل تحت حجة المجاهدين العرب أه هم ليسوا مجاهدي عرب وليسوا مقاومة جاليه فلسطينية لكن صار بما أنه عربي فمعناها هذا هو من المقاتلين العرب اللي دخلوا للعراق اعتقل المئات منهم وللأسف كانت المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الفتنة الطائفية أه تم استهدافهم بشكل مروع لا زال لغاية الآن العشرات من الفلسطينيين مفقودين لا يعرف مصيرهم لغاية الآن إضافة إلى هناك المئات منهم معتقلين داخل السجون تم تسليمهم من القوات الأمريكية إلى الحكومة العراقية حكومة نور المالكي تحديدا أذكر قبل فترة كانت تعدادهم 71 فلسطيني التهمة هي مقاومة الأمريكان وتم تسليمهم من سجن البصره الى الحكومه وما زالوا في حاليا في سجن الحوت بالناصريه. بالحقيقه هم يعني ما لهم علاقه ويعني ممكن اعتبارهم ضحيه الاجنده الامريكيه والاجنده الطائفيه فيما بعد ومن السخريات انا كلمت السفير الفلسطيني احمد العقل قبل اشهر. فقلت له قلت له استاذ احمد الفلسطينيين المعتقلين حاليا يعني هم تهمتهم بينهم مقاومه الامريكان طيب ما حاليا محور المقاومه وقاسم سليماني وبدر والعصائب والصدر والكذا يسمون انفسهم محور مقاومه طيب روح عليهم قلهم لهم طيب كمان محور مقاومه يعني اطلقوا سراحهم قسم منهم ساره 17 أو 18 سنه لكن للاسف يعني تشعر بانه هناك دائما خطا ما يعني هناك في التفاوت بين شعارات اللي تسمعها في بغداد وبين الواقع على كل حال يعني انتهى الحال ب الجالية الفلسطينيه في العراق من 40 او واربعين الف الى اقل من 4000 شخص يتركزون في بغداد واربيل
1: أوكي. أوكي. لما لما بتحكي له ابو محمد انه اجوا الفلسطينيين يعني من هون يمكن في سؤال دائما انه احنا معتادين الفلسطينيين طلعوا من غزه لمصر يعني من من فلسطين للبنان من فلسطين لسوريا فانت جاوبت على المعلومه بتعرف بدي اضل ارجعك للمعلومه الصفر انه هم هم وصلوا فعليا مع الجنود اللي رجعوا الجيش العراقي نعم. هون نعم. بهذه المرحله كان بنحكى على تعداد كبير ولا كان يعني ليت كيف اجوا كان هل تم اختيارهم هل في روايات عن مين الفلسطينيين اللي اجوا في وقتها في حينها
0: يعني بي يعني بي بي بشكل عام يعني بعد عام ال 48 الجيش العراقي كان متركز في مناطق محدده خلال الإنسحاب أه كثير من الفلسطينيين طلعوا وتعرف كان الـ يعني الـ الروايه المتواتره بانه اطلعوا بعد فتره ترجعون أه فطلعوا مع الجيش العراقي الفلسطينيين الموجودين بقرى قريبه من القدس ومن حيفا من ضمنها اجسم وجبح وعين الغزال ومن يافا ونابلس والقدس طلعوا بأقل من 25 الف لانه الكثير منهم استقروا بالاردن وقسم لا فضلوا يعبرون مع الجيش العراقي للعراق بالعوده. فقسم كانوا بآليات الايفا الايفا هذه سياره سياره شحن يعني روسيه او الاتحاد السوفيتي انا كان العراقي يستخدمها بكثره فاللي هي البوكس الكبير فانتقلوا بعد الاردن كان في خط معروف خط كركوك بغداد عمان وصولا الى القدس يسموه اتش1 اتش2 اتش3 وعلى هو نسبه الى الخط العراق حيفة, خط العراق حيفا خط انبوب النفط وفيما بعد صار عليه شارع سريع فهذه باصات كانت يسموها باصات الخشب تنقل العراقيين والأردنيين آه آنذاك يعني بشكل عام الشام بلاد الشام يتنقلون ما بين آه الشام والعراق ووصولا إلى الكويت وقسم يعبروا للسعودية طريق الحج القديم اللي هو كان مختصر للفلسطينيين آه بشكل, بشكل عام انتقلوا عبر هذه الباصات وتوزعوا في هذه المناطق آه يعني آه ممكن نتحدث عن هجره اخرى اللي هي كان يعني هذه الحقيقه التاريخيه كثير من رجال هذه العوائل رفضوا ينسحبون وقاتلوا كانوا يقاتلون على شكل وحدات او مجاميع او جيوب مقاومه لذلك فضلوا بانه نسائهم زوجاتهم اطفالهم الله يرحمهم اكيد توفوا فضلوا بأنه يأمنون زوجاتهم ونسائهم وأطفالهم مع قوات الجيش اللي طبعاً انسحبت أو بلشت تنسحب وقالوا لأ أرضنا وما ننسحب منها فبقوا قسم منهم استشهدوا وقسم منهم انسحبوا بالنهاية فاللي انسحبوا أيضاً التحقوا فيما بعد بأسرهم داخل العراق
1: وهوك او بتبين يمكن الخصوصيه اكثر المجموعه اللي انسحبت او راحت مع الجيش على العراق يعني وانت قاعد بتحكي عم بفكر ليش ما ضلوا بالاردن بس صار واضح لي انه نعم. انه هم خلص صار العنوان انهم رايحين على العراق مع الجيش العراقي لانه يعني نعم. المقاتلين او ذويهم ممكن يلتحقوا فيهم بهذا المنطق
0: بالضبط بالضبط ويعني لا تنسى الـ يعني فعليا كانت المناطق الاردنيه ايضا بمثابه الخطوط الاماميه للمواجهه فكان من ناحيه نفسيه الواحد ينتقل للعراق لتامين العوائل افضل يعني بهال... بهال بهالاطار هذا اضافه الى انه العراق اعلن بالتزامن بانه ابقاء حاله الحرب مفتوحه مع العصابات الصهيونيه فت... وكان كان على ما يبدو يعني هذا استنتاجي يعني انا ما قراتها كان ايضا في اشبه ما يكون باتفاق بانه توزيع الفلسطينيين يعني حتى ما تتحملهم الاراضي الاردنيه او الاراضي السوريه او الاراضي الفلسطينيه فتحويلهم الى العراق ومصر وكذا. ف... يعني هذه هذا يعني انا ما اعرف اذا في اتفاق بين هذه الدول انذاك لكن هكذا كان يبدو الوضع.
1: طيب على على مستوى العراقيين كيف استقبلوا المجموعات هذه الروايات كيف ايش بتحكي؟ كيف كان انطباع العراقيين وهم شايفين يعني مجموعه من الفلسطينيين اللي لإلي هلا صرت اجرب افهم اكثر اللي هو مستوى على مستوى عراقيين او على مستوى التقلبات الداخليه يمكن تاريخيا في ارتباط للوجود الفلسطيني بالجيش او بنظام او بحكومه. ما. فلما بيكون في تغيير على طول يعني تنعكس عليهم
0: الجيش العراقي اكتسب تسميته ابو خليل يعني ولغايه الان جيش العراقي اسمه ابو خليل يعني لانه نسبه الى مدينه الخليل لانه يعني الجيش العراقي لما اول التحام عسكري له كان في مدينه الخليل مع العصابات الصهيونيه واللي تحقق فيها التفوق عسكري عليهم وتمكن من تكبيتهم خسائر قويه فكان اذاعه بغداد واذاعه القاهره انذاك يقول لك الجيش العراقي في الخليل قتل كذا صهيوني الجيش العراقي حرر كذا الجيش العراقي سيطر على كذا فلما رجع الجيش العراقي صاروا يسيحوا له ابو خليل احنا كلمه ابو بالعراق نقول له ابو الغيره ابو ابو الشجاعه ابو الكرم ابو الكذا فكلمة أبو يعني هو احتواء الموقف أو احتواء للصفح فصار يسموه أبو خليل لما رجعوا الفلسطينيين بشكل عام يعني يذكر طبعاً الكاتب محمد العزاوي هذا أحد, أحد كتاب العراق المعروفين بأنه لم يسكن فلسطيني واحد في مخيم يعني كانوا أغلبهم في بيوت العراقيين لم تكن هناك أزمة سكن بطبيعة الحال في العراق لكن أغلب اللي وصلوا تم إسكانهم في منازل العراقيين اللي على الطابق الثاني واللي بالملحق واللي مع عاشوا فظلوا العراقيين فتحة يعني مع الفلسطينيين في وحدات سكنية مشتركة بالحين ما طبعا تم منحهم القانون وهذا القانون بموجبه صار هناك بدلات إيجار تدفعها الحكومة للفلسطيني الفلسطيني مجرد يروح يقولوا ما نريد هذا البيت أسكن فيه فالحكومة تتولى عن طريق المختار عن ذاك والقائم مقام يدفع البدل وكل شيء انتهي فكان يعني بشكل عام العراقيين معدهم عنصرية وهم مرحبين بالضيف لكن موضوع فلسطين هو موضوع وجداني بالنسبه للعراقيين موضوع اخلاقي يعني مو لانه يعني الانظمه اللي تعاقبت على العراق هي رفعت شعار فلسطين او العداء للكيان الصهيوني لا بس الموضوع هو ابعد ما يكون هو ليس ديني يعني بالاحرى هو ليس موضوع ديني موضوع اخلاقي، موضوع انساني، لذلك حتى تشوف الـ الـ يعني العراقيين بمختلف طوائفهم. يعني احنا بالعراق عندنا ما شاء الله يعني تسع طوائف خلينا نقول عندنا العرب السنه، العرب الشيعه، عندنا المسيحيين، المسيحيين ينقسمون الى كاثوليك وبروتستانت و اقباط وعندنا ارمن وعندنا اكراد وعندنا تركمان وعندنا شبك وعندنا ايزيدين وعندنا كاكايين وعندنا ب... يعني كثير ب... طوائف كلهم متفقين على مساله القضيه الفلسطينيه وتكاد تكون جريمه مخله بالشرف لمن ويحاول الانتقاص منها. والحمد لله هذا اني يعني اعتبره من الامور العظيمه اللي ما تغيرت بعد الاحتلال الامريكي. يعني فعليا فعليا لم تتغير القضيه الفلسطينيه في الوجدان العراقي بعد الاحتلال الامريكي وهذه من الفضائل المنسوبه للعراقيين ككل. لكن وجودهم ب 48 وحتى بنهايه الستين الستينات وتوالت بعد طبعا كثير منهم انتقلوا من سوريا الى العراق ايضا جوي من مناطق أخرى وانتقلوا للعراق كان العراق يسمع بأنه يجون فترة حافظ أسد ضيق على بعض الفئات الفلسطينية ضمن عناوين سياسية أو كذا فانتقلوا إلى العراق أيضا فزاد التواجد وزاد اللحمة العراقيين لأنه العراق فتح ضمن القانون للفلسطيني كما للعراقي لحين تحرير كامل التراب الفلسطيني هذا القانون يوصف بأنه القانونيين والحقوقيين العراقيين يسموه قانون المفتوح ما جاب لا البند أولا ولا البند ثانيا ولا ثالثا ولا فقرة كذا للفلسطيني حقوق مثل العراقي لحين تحرير كامل التراب الفلسطيني باستثناء الخدمة العسكرية ما يعني بأنه له حق التوظيف وحق التعليم وحق السكن و... فهذا الشيء اعطاهم مجال للإبداع الفلسطينيين اللي جو العراق ما أعرف حالهم بالنسبة للموجودين في مصر أو في سوريا أو في الأردن لكنهم كانوا مبدعين صار منهم شعراء صار منهم أساتذة صار منهم دكاترة أكاديميين في جامعات حتى على مستوى عسكريين متطوعين كان في عالم بالتصنيع العسكري العراقي والفلسطيني وللأسف أختيل كثير منهم بعد الاحتلال من هذه الكفاءات لذلك من الانصاف القول بانه الجاليه الفلسطينيه في العراق كان لها فضل كبير في قطاع التعليم قطاع الصناعه وقطاع التجاره داخل العراق يعني حتى على مستوى الوحي الثقافي الفلسطيني اللي يختار الاقامه في قريه او في بلده ريفيه صغيره كان بمثابة مصدر ثقافي مصدر توعوي بهذه المناطق وكان كل واحد منهم يحس حاله سفير يعني ما يحس حاله مواطن فلسطيني لاجئ لا يعني كنت احنا كنا ناخذها من سبيل يعني الضحك مع الاخوه الفلسطينيين بالعراق اول ما يقعد يعني حتى قعده سمر مثلا تعلوله احنا بالعراق نسميها او عزيمه او عرس يقعد يحكي لنا عن فلسطين واحنا شلون طلعنا وشلون دخلنا وشلون كذا وشلون كذا وشلون البريطانيين كانوا ينزلون اليهود بالموانئ كل فتره وشلون كانوا يعملون ف يعني كانوا مصدر مصدر اشعاع يعني عكس كل الجاليات الأخرى اللي أقامت بالعراق الفلسطينيين كانوا منتجين منتجين مو بالمعنى المادي بقدر ما هو المعنى المعنوي للإنتاج لل يعني خلي نقول لمسألة العطاء العطاء الفكري العطاء الثقافي لذلك انحفرت في ذاكرة كل العراقيين في حكاية فلسطينية من نوع ما <تصفيق>
1: خبرتني انت او ذكرت هلا ثلاث دفعات يمكن احنا بنفع نسميها دفعات او بنفع نسميها موجات لجوء موجات موجات, موجات. اكبرها أوكي. 48
0: 48 اوكي اللي بعد هيك ين... طبعا اوكي استمرت طبعا نهايه الستينات كانت في الموجه المعروفه اللي صارت ايضا قسم منهم من الجولان طبعا كانت من فلسطيني جولان محتل وقسم منهم يعني من من القدس وهذول اللي وصلوا من القدس يعني على ما يبدو في قرى او في لهجه فلسطينيه يستخدمون تشه مثل العراقيين اي هذول اللي وصلوا من ضواحي القدس طبعا اللي في تشيفك اه 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 وكذا و ايه يعني فحتى احنا كنا يعني اه yani نضحك عليهم ونقول لهم خلاص انتم عراقيين مثلنا. اي فهذه الموجه الثانيه وفي موجه طبعا اه بال يعني بعد ال 79 لما تفاقم الخلاف بين جناح حزب البعث العراقي وجناح حزب البعث السوري. كان في تضييق من النظام السوري هذاك على قسم من الفلسطينيين اللي هم أصلاً كانت علاقتهم مع العراق ضمن سياق القضية الفلسطينية يعني ما كانوا ضمن سياق حزبي مع حزب البعث أو مع صدّام حسين أو حتى قبله مع أحمد حسن البكر كانت الفكرة بأنه بغداد تقدم دعم. دعم تسليح، دعم مال، دعم سياسه، دعم اعلام فلا اتهموا بانه هم علاقتهم مع بغداد اذا ذولا غير مرحب فيهم بالتواجد في دمشق. فايضا انتقلوا طبعا يعني انتقلوا كثير بذيك الفتره برزوا برزوا فنانين يعني يمكن راح تضحك علي يعني صحفي ولاول مره قبل يمكن سنتين اكتشفت بانه فنان العراق الاول بالكوميديا وبالدراما محمد حسين عبد الرحيم هو فلسطيني تخيل محمد حسين عبد محمد حسين عبد الرحيم هو فنان العراق الاول عمرنا ما كنا نعرف هذا أه الشخص فلسطيني كنت نقول عراقي. عم عبد الرحيم اني لو واحد يعني جاي بالشارع يقول لي فلسطيني اقول له انت يعني شبيك حلمان مثلا. اكتشفت قبل سنتين لما طلع يناشد يريد يطلع خارج العراق للعلاج وما عنده جواز سفر. لما كلفت مكتبنا في بغداد يروح لزيارة زياره للبيت حتى يعمل قصه عنه. اكتشف بانه هو شخص فلسطيني من فلسطيني 48 وولد في العراق الخمسينات وابوه كان كهربائي وكذا عامل حرفي في بغداد وهو فلسطيني اب عجد بعدين تكتشف بانه جلال كامل بطل الاكشن بالعراق والشاب الوسيم اللي كنا احنا ننظر له بانه بحسد ايضا طلع فلسطيني حاليا الزميلة أمل صقر صحفية بارزة في العراق وصحفية أنا اسميها صحفية التحقيقات الاستقصائية في العراق قبل فترة بسيطة اكتشفت بأنها هي فلسطينية أيضا يعني أه وهذول لهم فضل يعني لما تتكلم على محمد حسين عبد الرحيم يعني أه أو جلال كامل أو حتى الزميلة حاليا عمل صقر تحياتنا إلها موجوده في بغداد وزملاء اخرين الهم آه، يعني الهم بصمه بصمه بالمشهد العراقي ككل بصمه ايجابيه فمساله الوجود الفلسطيني بالعراق اعتقد تختلف اختلاف جذري وكلي عن اي وجود اخر بالمنطقه يعني يكاد يكون مشابه للوجود في الاردن لكن هو مميز عن الوجود في سوريا وفي لبنان وفي مصر وفي اي بلد اخر.
1: آه انا برايي ما في زيه. يعني حتى الاردن ما بتخيل آه. انه في زيه، يعني على مستوى اللهجات حتى اذا بدك تعمل سيرش على يوتيوب بتلاقي الفلسطينيين يعني اللي في العراق لليوم لحد اخر تقارير مصوره مقابلات معهم اللهجه زي ما أنا بحكي يعني أنا لإلي تعرف أنت بتكون متعود تأخذ عنصر الزمن الاختلاط الاندماج التعايش كل هذه التفاصيل أنه إلا ما تكسر اللهجة بس حدا فعليا موجود بالعراق اليوم قاعد بيشكي مثلا من أوضاع معيشية أو ست بتشكي من, من معتقل أنه أنا ما عندي مشكلة أطلع من هون مثلا بتقول بس طلعوا لي ابني فأنا لإلي بصير في خلط عندي أنه أنت وين يعني أنت اللهجة هاي بالعادة بسياق إسرائيلي بتنحكى انه طلعوا لي ابني من السجن بعدين بطلع، بس انه انت انت عن جد هذه الست موجوده ببغداد، وهلا انت قاعد بتحكي بصفن في انه يعني شو بعني انه انت موجود في محيط في محيط صحفي عم تتعاطى مع شخصيات وبتكتشف بعد فتره يعني حتى مع كل الظروف اللي تغيرت على مستوى شعبي، على مستوى رسمي، ما تمش اثاره يمكن نعرات اللي تخلي امل تصير فجأه فلسطينيه، يعني انت تعرف الموضوع كفجأه، وهي مصادفات حتى انت كيف بتقدمها. هلا بنفس السياق هذا احنا حكينا على موجات اللجوء اه اه وبدي اجرب اسالك على التجنيس هل كان يعني واضح لي ما في كان تجنيس بكيف انت عم تحكي بس اجرب اسال هل في كان تجنيس استثنائي موجات تجنيس او كان في مساحات للتجنيس ولا العراق كانت ملتزمه بقرارات جامعه الدول العربيه
0: لا شوف مسألة التجنيس كان فكرة طبعا أغلب الأنظمة كانت يقول لك بأنه إحنا لا نمنح جنسية للفلسطيني حتى يكون هناك ضغط أممي وبغط دولي بأنه الفلسطينيين يعني إذا اليوم إحنا جنسنا الفلسطيني الفلسطيني وكان جنس الفلسطيني هذه راح الصب في صالح إسرائيل يعني كانت الفكرة وأنا طبعا ضد هذه الفكرة بأن هو الفلسطيني الفلسطيني اليوم انا مثلا اخذ الجنسيه البريطانيه او الجنسيه الامريكيه هل ساكون امريكي مثلا؟ لا انا ابقى عراقي يعني مساله التعامل مع الاوراق على انها يعني تغيير ايديولوجي او تغيير فكري او تغيير ديموغرافية او كذا وكذا هذه انا ضد هذه الفكره. لكن موضوع منح الفلسطيني جنسيه بالعراق بحد ذاته لم يكن مشكله للفلسطيني الفلسطينيين كانوا في العراق وكان اللي يرغب يسافر منهم كان عدم جوازاتهم وكان ايضا هناك استثناءات لكثير من الفلسطينيين خاصه اللي حكيت لك عنهم اساتذه الجامعات العلماء المفكرين الشعراء كانوا يمنحون جوازات اعمال عراقيه يعني كان يمنح جواز سفر عراقي للسفر يعني للتنقل ليس جنسية هناك جنسية وهناك جواز سفر أه ومع ذلك أذكر يعني أذكر في في شخصيات أه يعني أه حصلت على الجنسية أه العراقية أه يعني ما يحفرني أسمائهم بس أه هذا الكنم بالسبعينات
1: بس بأي سياق هذول أه
0: بسياق بأنه قدموا خدمات مهمه للعراق يعني خدمات كبيره يعني وكانوا يعني حتى على مستوى بانه يطلعون تمثيل تمثيل من العراق وغيره بس تبقى طبعا حالات معدوده يعني
1: اوكي ما كانش في قيود حركه؟ ما كان
0: لا لا ما كانت في قيود حركه شوف اخي احمد يعني الموضوع الفلسطينيين بالعراق ما كان في اي اي عائق يعني الفلسطيني معنا بالمدرسه بالثانويه بالجامعه نفترق فقط في مرحله العسكريه اللي هي سنه ونص التجنيد الالزامي معنا حتى على مستوى الانديه الرياضيه المنتخبات المحافل، اتحاد الطلبة يعني هذا اتحاد الطلبة اللي كان يصير بالجامعات وبالثانويات وغيره وغيره، كان في فلسطينيين في كل شيء يعني احنا حتى قلت لك كنا نعرف بانه هذا عراقي او هذا فلسطيني فقط من اللهجة
1: أنا 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 كنت أنا كنت بقصد أبو محمد اللي هو زي حالة مصر بمعنى يعني كمان كان في تنظيم يمكن للوجود فكان في حجج للتنظيمهم وسفرهم أو قدوم ناس جدد وكمان بنفس الوقت كان في حجج أمنية لإدارتهم خاصة أنه كمان موجود في العراق الحجج الأمنية، ففي حالة مصر الفلسطيني اللي معه وثيقة بحتاج يقدم تصريح للسفر وتصريح للعودة على سبيل المثال لا
0: لا بالعراق ما كان موجود، بالعراق الأخي أحمد بال يعني تحديدا عام 1973 كان هناك حراك أممي فبال 73 قالوا بأنه نحط الموضوع الفلسطينيين ضمن نطاق أممي. العراق رفض رفض بأنه يكون الفلسطينيين ضمن مظله الأمم المتحده. يعني مسأله اللجوء وغيره وغيره وغيره. فاعتبر بانه الموضوع انتقاص من الفلسطينيين بانه يحسبهم لاجئين وهم في دوله عربيه مثل العراق. فصار صار القانون القانون 202 اللي هو 202 هو ينظم الوجود الفلسطيني في العراق يحق له في اي مكان العراق في 18 محافظه. يحق له يسكن في اي محافظه، العراق ب 197 قضاء يحق له يسكن في اي قضاء، العراق في 411 ناحيه يحق له يسكن في اي ناحيه يريد في اي مكان، في يقدم للعمل للتشافي، للعلاج، للتعليم. في مساله السفر كان يحق له السفر طبعا باستثناء الأراضي الفلسطينية المحتلة لأنه كان العراق يحفر مو بس مواطني يحبر الأشخاص اللي قادمين من أي منطقة أخرى إذا كان في جوازات سفرهم ختم الاحتلال الإسرائيلي فهو محظور عليه الدخول حتى على مستوى الدبلوماسيين كان هم عندهم الجواز الفلسطيني إضافة إلى مسألة اللي يسموها البطاقة البطاقة الوطنية الفلسطينية اللي هو تصدرها وزارة الداخلية العراقية هي مثل الهوية، يعني العراقي عنده الجنسية هوية الأحوال المدنية والفلسطيني عنده البطاقة. يعني هذه البطاقة بها اسمه واوصافه وفصيلة أو الدم وكذا مثل أي معلومات أخرى موجودة بالهوية الجنسية العراقية. هذا الشيء أشبه ما يكون أني دائما أقول لأصدقائي بليلة شتاء وواحد يعني متدفي وبعد 2003 انرفع عنا الغطاء شاف الفلسطينيين نفسهم لاول مره هم ضمن تعريف هم ما يعني ما رسموا يعني قبل انت ماني فلسطيني وحش بالعراق وخلاص بعد عام 2003 لما دخلوا الامريكان كان الامريكان يواجهون مجاميع للمقاتلين العرب المقاومه سواء المقاتلين اللي دخلوا اللي تحت غطاء ديني اللي هم جماعه ابو مصعب الزرقاوي وغيره وغيره توحيد الجهاد والمقاتلين العرب اللي جو من الاردن وسوريا والسعوديه ودول الخليج ودول المغرب العربي او اللي دخلوا يعني قبل سقوط بغداد اللي دخلوا بشكل رسمي تحت عنوان الفدائيين العرب واللي سهل نظام الاسد دخولهم الى العراق بحافلات وباصات والقصه معروفه. الفلسطيني العادي لقى نفسه مصنف. الامريكان صاروا يعملون حملات تفتيش واعتقالات داخل بغداد وداخل المدن فصار اي فلسطيني يصير داخل تشيك بوينت داخل نقطه تفتيش امريكيه فهذا معتقل لا محاله. لازم يضطر بانه يجلب ما يؤيد بانه هو شخص مو مسلح وهو مو مقاوم كثير منهم للأسف تم اعتقالهم قسم قتلوا تحت التعذيب في سجن أبو غريب ومن ضمنهم يعني زميل زميل وليس صديق يعني أنا أعرف كنا بالجامعة هو من دفعتي طبعا لكن هو خريج قسم اللغة الفرنسية وأنا خريج قسم اللغة العربية والزميل فيصل يعني اعتقل فيصل كان يحب بنت عراقية من قسمنا لذلك هو كان الله يرقم كثير التردد على قسم اللغة العربية يعني نضحك عليها يعني يترك قسم الفرنسي اللي هو قسمه ودراسته وفي بناية من عن بنايتنا ويجي هناك وبالفعل يعني وافقوا وأهل البنت وافقوا وأكملوا مراسيم الخطوبة وإحنا نسميها قطع مهر بالعراق يعني عقد القران أه وصار الاحتلال واستشهد بالسجن الله يرحمه اتقله من الشارع وهو كان ضخم طويل وكذا فا جندي أمريكي قرر بأنه آه هذا الشخص خطر واعتقل وضمن حملات التعذيب ببابو خريب وكذا وكذا آه توفى الله يرحمه وحتى بعد فترة يا الله سلم وجثمانه فهذا من اللي أذكرهم فالفلسطينيين بهذه الفترة آه واجهوا تحدي آخر اللي هو بعد تفجير آه مرقد العسكريين اللي بسامر المرقد المقدس تم اعتبارهم ضمن تصنيف طائفي بأنه ذولة فلسطينيين سنة إذاً ذولا ضمن الفتنة الطائفية اللي صارت بالعراق كان جيش المهدي كان ميليشيا العصائب كانت الشرطة الاتحادية هي الأقصى عليهم كانت عمليات خطف مرعبة طاولة أئمة مساجد فلسطينيين طاولة مصلين يعني منطقة بغداد الجديدة محيط سينما البيضاء هذه معروفة لأهل المنطقة كان تواجد فلسطيني فلسطيني شاطرين في كل منطقة بأنه في خياطة الملابس الرياضية والستائر والكذا والكذا في يوم واحد تم اعتقال ما لا يقل عن 200 فلسطيني من قبل قوات ترتدي زي الشرطة الاتحادية وهم ميليشيات من هذول المئتين ما طلعوا أقل من 20 شخص بعد إنه دفع أهلهم فلوس بالدولار البقية إما اعتقلوا ولا زالوا معتقلين والآخرين قتلوا وتم تصفيتهم من المفارقات قناة العراقية اللي هي الرسمية اظهرت اعترافات لشاب فلسطيني بانه اني فجرت واني دخلت انتحارين واني كذا واني كذا واعتقد موجود اللقاء على يوتيوب لغايه الان اذا اتذكر ابعث ان شاء الله. ف يعني طلعوه طلعوه يعترف يعترف بانه اني سويت كذا 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 وكان علامات الضرب والاعياء باينه عليه يعني انتزعت منه اعترافات بالقوه. بعدين اختفى، اختفى هذا الشاب ولا زال مختفي. يعني لا هو بالسجون العراقيه ولا هو بسجون الميليشيات ولا الصليب الاحمر تعرف عنه شيء ولا إلا الاحمر يعرف عنه شيء. بمعنى بانه تم تصفيته مع الاخرين. كانت عمليات اعدام وكانت في منطقه مشهوره لهذه المناطق اسمها السده ميليشيا الجيش المهدي والعصا تاخذ ال الأشخاص الضحايا وتصفيهم. اضطروا الفلسطينيين بالهرب بموجات نزوح نحو الحدود السورية. اه هذا العام 2006 اه وللأسف كان يعني تصرف النظام السوري غير أخلاقي بالكامل. والتصرف النظام اللي... عليكم السلام تصرف النظام العراقي ايضا انذاك غير اخلاقي بعد ما وصلوا الى نسميها المنطقه صفر اللي هو الشريط الحدودي العراقي السوري سوري... النظام السوري ما قبل يدخلهم باعتبار دوله مو عراقيين وما عندهم وجوازاتهم كانت نافذه جوازاتهم الفلسطينيه يعني نافذه المفقول فصاروا ضمن هاي المنطقه العراقيين طلعوهم من المنفذ والسوريين ما قبلوا يدخلون فانحصروا الاف من عدهم ضمن منطقه جغرافيه او مساحه جغرافيه ما تتجاوز 3 كيلومتر بقوا اشهر طويله في مخيمات يعني وفرت فيها الامم المتحده اقصى ما يكون خيام فقط حالتهم كانت مزريه نساء اطفال رجال للعراقيين قبلوا يرجعوهم تركوا بيوتهم تركوا اثاثهم املاكهم كلهم فلسطينيين ولادتهم بغداد ولادتهم العراق وذنبهم الوحيد بانه هم فلسطينيين وقرروا يهربون من اله الميليشيات واله الامريكان يعني فهربوا بأنه نظام الأسد يستقبلهم والنظام ما استقبلهم مقوأتهم طويلة طويلة جدا لحين ما الأمم المتحدة أقنعت دول عدة أغلبها طبعا دول أمريكا اللاتينية من ضمنهم البرازيل وأعتقد شيلي كانت أيضا أخذت الأرجنتين أخذت كندا أيضا ماليزيا أخذت قسم منهم وتم حل المشكلة وهذه أعتبرها آني وصمة عار وصمة وصمة عار أخلاقية على الجانبين النظام السياسي بالعراق بعد عام 2003 ونظام الأسد لأنه لغاية الآن في قبور لفلسطينيين بالمنطقة صفر لغاية هذه اللحظة لأنه أطفال رضع من ضمنهم اثنين أطفال رضع قتلوا ولم يتوفوا يعني لما تحدث عن قتل لما تخلي أشخاص عزل نساء أطفال بنات باعمار 16-17 سنة جياع في منطقة صحراوية لا أنت تقبل ترجعهم إلى داخل العراق ولا الشخص الثاني اللي هو يرفع العروبه وفلسطين والقضيه والمقاومه سمح بادخالهم وحتى حتى تنكر يعني حتى صهريج مي كانوا يتوسلون كان الجنود يبيعوا لهم اياه بفلوس جيش سوري جيش النظام فكانت فتره سيئه سيئه جدا يعني فتره عام 2006 يعني من شهر يونيو ولغايه ديسمبر تقريبا كانت فتره صعبه جدا على الفلسطينيين للاسف كنت اسمع اشوف فلسطينيين ما طلعوا يروحون يوقفون يم الحد يم الحد العراقي ويدفعون فلوس رشاوى لحرس حدود عراقيين ويقولوا لا ابن عمي فلان ودي له هاي الجدرية يعني ودي له الحلة أو القدر ودي له أكل يعني هم فقط بسيم بي, بي آر سي سياج أه بعدين ما استغربت يعني لأنه صار الحال بال بال على العراقيين يعني مماثل بعد 2014 للأسف يعني كانت هناك أزمة أخلاقية الفلسطينيين دفعوا ثمن الاحتلال الامريكي للعراق يعني مضاعف يعني تهجير المهجر فعليا هذه الحال انتهى بانه من 40 او 41 شخص الى 4000 شخص في بلد غني مثل العراق الفلسطيني ما زال لغايه الان يعني بلا قانون يحميه بلا تكييف قانوني لوجوده وفقط وعود بعد الغاء عام 2017 البرلمان العراقي ألغى القانون 202 ألغى نهائيا طبعا لأسباب كان فيها جزء منها دفع طائفي على اعتبار اعتبروا بانه الفلسطينيين هم محسوبين على صدام حسين وكانه الفلسطينيين هم موجودين بعد عام 79 وليس منذ العهد الملكي منذ عام 1948 فألغوا القانون 202 هذا القانون سلب الفلسطيني حق التعليم حق التداوي وحق العلاج سلب حق البطاقه الغذائيه الشهريه اللي كانوا يحصلون عليها لا بل اكثر الفلسطيني اللي هو كان موظف بالدوله العراقيه 30 او 35 سنه عنده حق تقاعدي سلبوه حق معاش حق التقاعد من عنده
1: اسمح لي إن نوقف هون آه وبس مضطر اشاركك شعور انا دائما لما باجي بطلع على الفلسطينيين اللي برا او يعني سواء نتيجه عيشتي برا او لما بسمع روايات آه آه بشعر بكمان اذى يعني إضافي على أنه هدول ب2006 إحنا كنا يعني كان في عنا انتخابات بفلسطين كنا مشغولين بنهاية الانتفاضة قاعدين بنتابع سلام فياض بنحكي بتفاصيل كتير ففي شعور لسه كمان يعني أنت بتقول آه بتذكر هذه القصة أنت ذكرتني فيها هلأ وكانت قديش أنه قصة ثقيله بس ما بعرف ليه حتى ما أخذت حيزها بالجانب الفلسطيني يعني من 2003 وإطلع أنا عم بجرب يعني أأخر قدر الإمكان الحديث على 2003 وما بعدها لأنه يعني هي عبارة عن قطع احنا بنسمع او بنعرفها بس هي شكلت مشهد كبير اليوم وبنفس الوقت يمكن ما اخذت حقها ولا على مستوى قيادي فلسطيني انت بتقول لي جانب عراقي وجانب جانب سوري بس انا لقي حتى على مستوى فلسطيني انت يعني تخيل انه في قصة زي هاي يعني ما انزرعت ما باذهاننا كمان قصة يعني تعتبر واحدة من المجازر أو واحدة من الجرائم اللي المفروض إحنا بأذهننا تضل حاضرة وموجودة بهذا الشكل بس اسمح لي بدي أرجع مرة تانية لكتير وراء. لأنه أنا كمان في عندي محطتين 2003 وما بعدها رح نحكي فيها كتير وكمان رح نحكي بقضية ما يتعلق بأحداث الكويت لأنه كمان في ارتباط للفلسطينيين فيها يعني على مستوى أكثر من رواية بس بدي احكي باكثر اسال قبل اخر سؤال ما قبل هدول المرحلتين، انت ذكرت لي باكثر من سياق على مشاركه الفلسطينيين حضورهم انهم كانوا منتجين، كانوا فاعلين، كانوا حاضرين. بتعرف بالعاده الجاليات بكل مكان يقال انه هدول الجاليه كانوا منتجين بكذا وهدول تجار او هدول مثلا كانوا يشتغلوا بالصناعه، هل في كان اي طابع ل طابع او 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 تصنيف او اي تخصيص لعمل الفلسطينيين في العراق مشهورين بكذا او مشهورين بانتاج شيء محدد.
0: شوف على المستوى العام قطاع التعليم قطاع التعليم سواء التعليم الجامعي او التعليم الثانوي الفلسطينيين كانوا متصدرين يعني اشهر الاساتذه الفلسطينيين على مثلا استاذ الفيزياء كلمتك احمد الحانوتي احمد الحانوتي هذا اصلا ألف ألف مناهج بالدوله العراقيه كان على سبيل المثال الاستاذ تمام استاذ تمام استاذ لغة يعني اعتقد لا عفوا رياضيات الرياضيات كان في الاستاذ حميد دوله شاركوا في كتابه مناهج الدراسه بالعراق في بغداد والتي تعممت فيما بعد لوزارة التربية العراقية كانوا نشتين على مستوى وزارة التعليم ووزارة التربية إضافة لأنه أبدعوا في مجال الحرفيات يعني كان صاغة الذهب يعني صاغة الذهب والفضة اللي بالعراق إما صبة يعني من الديانة الصابئية أو فلسطينيين يعني كثير من عندهم كان في مجال الحرف يعني الحرف أحكي لك مثلا النجارة على مستوى الخياطين هذه المهن اللي العراقيين خلينا نقول نقلوا نقلوا جزء من تراثهم ومن شغلهم الفلسطيني إلى العراق تعرف العراق دائما يحاول يعني هي موضوع غريزي اي واحد يحب المختلف عنه بانه يجرب او يدخل ثقافه جديده عليه بس بشكل عام لا الفلسطينيين في قطاع التعليم كان لهم اثر كبير ولا تنسى يعني هذا الشيء كان عندنا اطباء اطباء مشهورين بالعراق فلسطينيين يعني أذكر منهم أستاذ الجراحة الأول الدكتور صباح هذا جراح فلسطيني معروف في العراق وكان يعني يقال بأنه كان أيضا في الديوان الرئاسة وكذا من لأنه تعرف هذه أماكن الحساسة مو أي طبيب يدخل ويعالج وغيره وغيره في أكثر من مجال يعني فعليا في أكثر من مجال كانوا موجودين
1: اوكي. وكمان أو ابو محمد انا ب... انت حكيت على جزئيه اللي هو السفر، انا سالت على التجنيس وبعدين على قيود السفر، وانت حكيت على الختم بس انا بتذكر انه كان في كميات من المنح اللي الفلسطينيين كانوا يحبوها، يعني كانوا ما قبل الانتفاضة وبداية الانتفاضة الثاني كمان كانوا بذكر الشباب كانوا يحبوا يروحوا على العراق. وفي إشي بظن لو لو العراق استمرت من غير 2003، في عنا إشي ب... زي كانه المنح ايام الاتحاد السوفيتي اللي راحوا درسوا بروسيا فهم زي هيك عاملين في إشي مشترك بينهم يعني زي على مستوى سياسي وثقافي في أشياء اجتماعية مشتركة وزي إحنا اليوم اللي درسنا بمصر في شيء مشترك العراق كمان من درس في مصر بفترات ما كانوا بكميات وبظن هدول إذا في هيك نقابة للخريجي خريجي البلاد رح يمروا نقابة مهمة بفلسطين يعني
0: أي والله أي والله تدري يعني كثير كثير يعني في عوامل مشتركة س... بالعراق بفترة من الفترات تعرف خاصة فترة الثمانينات كان في أزمة موارد بشرية يعني بالعراق فعلياً في فترة الثمانينات تعداد الجيش العراقي وصل إلى مليون جندي على الجبهات مع إيران فأعتقد هذا كان إلى أيضا يعني عامل في إنه القيادة أو الحكومة العراقية تعتمد على الفلسطينيين في مجالات كثيره. في مجالات الوزارات نتحدث يعني انت تخيل على مستوى مثلا وزاره التخطيط او وزاره الخارجيه، هذه وزارات سياديه كان فيها فلسطينيين؟ يعني معروف في اي في كل الدول الوزارات السياديه تكون محصوره على ابناء البلد اللي هم حمله الجنسيه. لكن بنسبه وضع العراق لا. في الخارجيه وفي التخطيط وحتى في وزاره الدفاع كانت تشوف فلسطينيين موجودين يعني بكثره ايضا فمساله احتمال لعبه مساله الحاجه للموارد البشريه دور طبعا المعروف يعني التوجه السياسي في العراق انذاك كان الحس الامني يثق في جنسيتين أكثر من غيرها اللي هي الجنسية الفلسطينية والجنسية السودانية لذلك حتى مسألة التعيين والعمل في المنشات الحساسة في درجة الموثوقية لأن كان حس العراق الخوف من مسألة الاختراق والغيرها كان دائما يشكل عامل رئيس في التعيين والتوظيف حتى على مستوى العراقيين نفسهم فكان الفلسطيني والسوداني أكثر الجنسيات موثوقة للمسؤولين العراقيين آنذاك لذلك تشوف مثلا وفد عراقي طلع للاتحاد السوفيتي أو اليوغوسلافي آنذاك هذه الدول الاشتراكية اللي كان العراق على علاقة بيها طبعا الهند قبل الهند طبعا تعرف يعني الهند سابقا ليس الهند اليوم، الهند سابقا كانت مع القضية الفلسطينية قلباً وقالباً، فكان تشوف الوفود العراقية لهذه الدول بيها كثير فلسطينيين موجودين، يعني وكانت يعني لما تسأل العراقيين يسميها أيام الخير، أيام العز، ولما تسأل الفلسطيني يقول لي الله على الأيام اللي لراحه فعليا ما كان يعني ما كان في تفرقه ما كان في جانب بأنه هذا جالي فلسطيني او هذا فلسطيني او هذا عراقي وهذا الشيء ما نحسبه يعني إيجابية النظام الحكم السابق يعني اللي صدام حسين او اللي حسن احمد حسن بكر او لعبد السلام عارف او اللي قبل عبد الكريم قاسم لا هذا الشيء كان موجود من ايام الملك فيصل يعني من دخول وحتى قبلها يعني احنا كلمتك قبل شويه على طريق اتش 3 اتش1 و اتش2 الاتش هو اختصار حيفا اللي هو كان انبوب النفط العراقي اللي يروح الى حيفا لغايه الان يعني قبل يومين اشوف صفحه على الفيسبوك واحد يقول متوفر خط لنقل الطلاب جامعه الانبار من اتش 3 الى حديثه اتش 3 يقصد طريق حيفا ولغايه الان هذا الطريق وفي مجمع اللي هو مجمع اتش 3 يعني حيفا 3 هذا الاتش 3 يعني شلون اقول لك اياها عقده عقده انبوب النفط اللي كان محطه استراحه في عداد وفي غرفه مراقبه كميات النفط الطالعه الانبوب توقف بعد ما سيطرت العصابات الصهيونيه على ميناء حيفا وفعليا صار انبوب النفط العراقي تحت سيطرته العراق بوقت الملك فيصل اعلن في بيان رسمي ايقاف تصدير النفط الى فلسطين عبر ميناء حيفا نهائيا. بقى هذا الأنبوب ولا زالت بقايا هذا الأنبوب موجودة بالعراق ما أعرف يعني مصيرها بالداخل الأراضي الأردنية إيش صار بس داخل العراق موجودة ولغاية الآن العراقيين يستخدمون هذا التسمية سواء على الطريق أو على المناطق اللي يمر بها الانبوب مرات على سبيل النكته وسبيل المزحه الفلسطينيين يقول لك احنا نروح نوقف يوم اتش 3 ورجال اللي يعبر يعني من نقعد نتناكف يعني اني ابن الفلوجه هو ابن اتش 3 هذا الترابط تاريخي يعني لي اعتقد قرار صائب كان من العراق بأنه ما حصر الفلسطينيين في منطقة أو في مجمع واحد أو في مكان واحد أعطاهم حرية يروح وين ما تريد تقعد تقعد وتسكن على حساب الدولة فتشوف مثلا فلسطيني عجب يسكن بالفلوجة آخر عجب يسكن بالبصرة الثاني بغداد ناس بكربلاء ناس بالنجف فصار هذا التداخل الاجتماعي وهو بطبيعه الحال الفلسطينيين يعني شلون اقول لك اياها اجتماعيين يعني يتالفون بسرعه.
1: انتم بتحبونا ابو آه محمد؟ ما اعق بتحبونا كثير؟
0: اي اي لا لا وهم ما اعاقهم شعور بانه فتره ونرجع يعني كان هذا الشعور السائد عند الفلسطينيين بانه يلا ان شاء الله شهرين ثلاثه ونرجع لبلدنا.
1: علاقه آه الفلسطينيين يعني والعراقيين ابو محمد هيك بتحس في قلوب حمرة بتكون طايره بس يكونوا يحكوا مع... يعني يحكوا عن بعض أيوة يعني بش... ب... أيوة بشكل مباشر وانا وانا بحكي لك على المنح بدي احكي لك كمان على على فكره ال... ال... الدعم إنه كمان بتذكر منيح انه كان في حضور للعراق في فلسطين عندنا وتعزز كمان بالانتفاضة يمكن لانه صار في عندي كمان يعني تعزز وعي سياسي او اخذ شكل اخر بس كان في حضور كبير لفكرة الدعم العراقي اللي موجود كان يقال فعليا على دعم فصائل على دعم بسلاح بفلوس بكوادر موجودة تابعة يمكن يعني مبايعة النظام العراقي حينها او حزب البعث وكمان بنفس الوقت كان في شيء على مستوى اجتماعي وشعبي شايفين انه في حضور مثلا في بدايه الانتفاضه كانوا كانوا في زياره لكل اهالي الشهداء وكان في فلوس فعليا تتوزع اسرع فلوس كانت توصل هيك خليني يمكن احكي كانت تحكى انه هذه فلوس من العراق انا لي لحد 2003 كان في دعم كثير كبير حاضر على مستوى طلاب وعلى مستوى فلوس على اكثر من مستوى بس العراقيين انتم من طرفكم كيف كنتوا شايفين هذا الشيء لانه على مستوى الشعوب العربيه في علاقه مع الانظمه دائما بتتراوح على مستوى اقتصادي متغير على مستوى اقتصادي او الاقتصاد باثر فيها وبصير في نقاش لدعم فلسطين او النقاش المادي بسياقات مختلفه في اشي مثل هيك صار في العراق او في نقاشات تتعلق بدعم فلسطين سلبا غير الاشي الايجابي اللي, اللي يعني معروف او بنحكي عنه دائما
0: يعني هو دائما يعني بالعراق هذا المنحه ما اخذ تفصيل يعني على سبيل المثال الثمانينات كان يجي الراحل ياسر عرفات كان يجي ببغداد وكان يجون قاده المقاومه الفلسطينيه اخرين يجون الى بغداد ويلتقون ب صدام حسين ويلتقون بقيادات اخرى ويعقدون اجتماعات حتى على مستوى المخابرات العراقيه تنظم اجتماعات لشخصيات فلسطينيه مع اطراف اخرى في سبيل تنسيق الجهود دون غيرها الدعم المادي كان موجود يعني العراق الدعم المادي للفصائل الفلسطينيه او لفلسطين كان ينقسم الى قسمين اول شيء دعم للفصائل بشكل مباشر سواء اللي كانوا موجودين بلبنان او اللي موجودين داخل فلسطين او اللي بالاردن طبعا اللي موجودين بسوريا كان العراق يعني بحكم العلاقه المتوتره مع نظام الاسد كانت هناك اشكاليه، اشكاليه دائما بانه اشكاليه من قبل نظام الاسد لانه اللي موجودين بسوريا على سبيل المثال لما ينتقلون لغير مكان بيروحون للاردن يدخلون العراق بدون ما يختمون جوازات سفرهم. وبالتالي نظام الاسد ما راح يعرف بانه ما راح حول بغداد ورجعوا. ففي تفاصيل كثيره. الجزء الثاني من الدعم اللي هو كان موجه لغزه ولضفه ولمناطق اخرى لعوائل الشهداء اللي العصابات الصهيونيه اللي تهدم بيته كان اذكر مقدار المنحه 25000 دولار او 15000 دولار لكل عائله شهيد فلسطيني الصهاينه يهدمون بيته. كثير يعني حتى قبل اسبوعين ثلاثه او اكثر قبل رمضان اجى الزميل زميلنا من غزه ومراسل العرب الجديد ضياء كحلوت وكان يكلمني عن ام فلسطينيه بغزه يقول يوم بليله ورحنا عليها وطلعت لنا ورقه قالت هذه شن يعني الورقه وصلتني وكذا فاذا هي صك يعني منحه من العراق اللي هي ام شهيد أه الله يرحمه. أه بس حقيقه أه يعني ما كان هذا الموضوع مفتوح إلى ما بعد احتلال العراق الكويت وحرب الخليج وصارت نكمة العراق والحصار الاقتصادي صار في خطاب المعارضة خطاب المعارضة الآن ذاك المعارضين لصدام حسين استخدموا الفلسطينيين بشكل مبكر لتأليب الشارع العراقي على النظام على سبيل المثال بانه صدام ينطي للفلسطيني 25 الف دولار والعراقي جوعان، صدام يبني للفلسطيني بيت والعراقي ما عنده بيت. بلش هذا الخطاب يطلع تحديدا من نيويورك ومن لندن وبعدين طلع من من ايران في سبيل ضمن الحجج اللي يسوقوها للعراقيين، طبعا كان في إذاعة العراق الحر ببراغ، المعارضة العراقية بتمويل أمريكي فتحت إذاعة اسمها إذاعة العراق الحر من براغ وكانت توجه برامج يومية للعراقيين واستخدمت الورقة الفلسطينية بشكل سلبي ومقرف للغاية. يعني أذكر انتفاضة الأقصى تسعينات اللي صارت اي سنه ما اعرف اذا تذكرني بها تفضل
1: الاقصى 2000 ألفين
0: تحكي على الهبات الشهيد آه. محمد الدره
1: اه 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 2000
0: انتفاضه الاقصى فصار العراق اعلن العراق عن دعم دعم للفلسطينيين وسمى شارع اسمه شارع محمد الدره في بغداد وعائلات الشهداء الفلسطيني اللي دمرت منازلهم على العراق إنه راح يتبرع ببناء منازل للعوائل طلع برنامج كامل في إذاعة العراق الحر اللي كان يديرها أحمد الشلبي بأنه ما معناه أما أنا للعراق أن يلتفت للعراقيين بدل الفلسطينيين بهذا التوظيف الخبيث فبلش بأنه الفلسطيني, الفلسطيني عايش أفضل من العراقي الإسرائيلي أرحم بكثير من كذا وكذا وكذا فبلش بخطاب تطبيع مثل ما نشوف حاليا هذا الخطاب موجود في بعض الدول أو بعض الأنظمة اللي طبعت مع إسرائيل صارت تستورد مثل هذا الخطاب صار اذاعه العراق الحر من ابراق بنفس هذا المعنى وبنفس هذا الاسلوب تتحدث بانه النظام صدام حسين يعطي فلوس للفلسطيني والعراقي ما يجوع الفلسطيني بامكانه يدخل لكذا دوله والعراقي لم يعد بامكانه يدخل لكذا دوله الفلسطيني معزز في بلده وياكل لحم والعراقي لا هل بهالسياق الشعبوي هذا احنا بنحكي احنا بنحكي على
1: اي سنين؟ الفينات واحنا طالعين صح؟ هيك عم نحكي.
0: بس خلينا نقول من 1998 صعودا.
1: أوكي. اوكي، اوكي. يعني
0: أوكي. بدا هذا الخطاب اللي استخدمته المعارضه اللي موجوده حاليا بالحكم. ومن ضمنهم أوكي. طبعا اللي يدعون حاليا الممانعه أو المقاومة اللي هو فيلق بدر بزعامه هادي العامري. واللي كانوا أيضا يتبنون فكرة بأنه كل فلسطيني بعثي وإن لم ينتمي أول من رفع هذا الشعار اللي كان فيه تحريض على قتل الفلسطينيين وتهجيرهم من العراق هي منظمة بدر اللي طبعا هي عكسة شعار أو مقولة قديمة تقول كل عراقي بعثي وإن لم ينتمي منظمة بدر وجهت عناصرها قالت لهم كل بعثي كل فلسطيني بعثي ولم ينتمي يعني يقصدون ببعثي صدامي معناها هذا دم حل وأملاك حل وهذا من الممكن بأنه أنت تنتهك حقوقه ب بأرياحية فصار التحريض على الفلسطينيين من هالباب هذا لذلك بس كشعب عراقي لا يعني كان يشوف الموضوع بأنه دعم الفلسطينيين ذو ناس مضطهدين محتلين في مؤامرة عليهم كان موضوع لم يكن ديني فهو إنساني وأخلاقي وهذا الشيء العراقي استعملوا ويا سوري يعني تعرف كثير من أهل حما وأهل حلب السوريين اللي فروا من نظام الأسد صاروا بالعراق وبغداد بالثمانينات وايضا كان العراق يدعم أه وكان ايضا الموضوع نفسه موضوع عندنا مجاهدي خلق كان اكثر من 60 الف ايراني من منظمه مجاهدي خلق جماعه مسعود رجوي وغيرهم بالعراق في في ديالى وفي بغداد وفي الانبار وايضا كانوا موجودين يعني بطبيعه العراقي يعني أه هذه الامور ما تعني كثيرا يعني بالنهايه بانه قرار دوله و وهو عايش وخلص يعني بلد لكن للأسف يعني استخدم
1: أوكي. صار استخدام قبل 98 بسياق أحداث الكويت لانه لا كل الروايات اسمح لي كل, كل كل الروايات بتحكي انه تم استخدام الفلسطينيين استخدام يمكن حتى للتصالح مع وجود الفلسطيني او ما تبقى من الفلسطينيين في الكويت والتصالح مع وجود الفلسطينيين في الخليج او بعض الاماكن صار في روايه انه النظام ويمكن بتعرف الهزيمه بتفرض بتفرض قواعدها بالروايه فصار في في حينها اذكر انه صار في نقاش ولليوم بالروايات انه هنالك كان استخدام للفلسطينيين وتصدير الفلسطينيين ل... في احداث الكويت وهيك فعلى على مستوى العراق كيف انعكس؟
0: الفلسطينيين على مستوى الكويت تاذوا اكثر يعني حقيقه الفلسطينيين الموجودين بالكويت تاذوا كثيرا بعد الاحتلال بسبب موقف في السلطه الفلسطينيه فلسطينيه من موضوع الغزو وملف الحرب، اضافه الى هم تهجروا ايضا يعني مثل الكويتيين نزحوا وتبهدلوا، وقسم منهم اتهموا بانه داخل الكويت بانهم وقفوا مع الجيش العراقي وهذا غير صحيح. يعني هذا من سوء حظ الفلسطينيين. يعني عندما كان الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003 تم اتهامهم بانهم هم محسوبين على نظام صدام حسين. وفي فتره الميليشيات تم اعتبارهم بانهم سنه وليسوا فلسطينيين، طبعا كان في مصريين موجودين لم يتم اعتبار الفلسطيني المصريين سنه لكن تم اعتبار الفلسطينيين سنه للاسف وتحت هذا العنوان كثير من عندهم راحوا، فايضا بالكويت ايضا الآن ذاك يعني تم اعتبار الفلسطينيين الموجودين بالكويت بأنهم تعاطفوا مع الجيش العراقي وهذا غير صحيح تماماً هم تأذوا ونتج ما نتج عنه داخل العراق الفلسطينيين يعني كثير منهم اختاروا الحياة يعني وهذا الحياة دفعوا ثمنه لاحقاً. بانه يعني تم تسجيل نقطة عليهم، ممكن تعتبر بانه النظام العراقي، نظام صدام حسين انذاك سجل عليهم نقطة لانه اختاروا الحياد هم داخل هاي أول بلدات... نقطة
1: تسجل على الفلسطينيين لحد لا. احنا كيف ماشيين انا وياك أول نقطة في حينها
0: تماما يعني اختاروا الحياد بانه هم ما يعني ما أيدوا بانه العراق يدخل لدولة عربية ويحتلها اه فأعتقد أعتقد بأنه هذا الشيء أزعج النظام العراقي آنذاك هذه الحقيقة التاريخية. فلذلك يعني هم يعني من التسعين ولا ليش يعني ليش نقول التسعين حتى من حرب الثمانينات مع إيران يعني الفلسطينيين اختاروا اختاروا الجانب العراقي في الوقوف مع كان ياسر عرفات يروح مع الجيش العراقي ويضرب بالمدفع اتجاه الجبهات الايرانيه فاختاروا لذلك تشوف الايرانيين اتخذوا موقف بالضد من كثير من الفصائل الفلسطينيه بل وحاربوه صاروا الفلسطينيين دائما في موقع لازم تختار جبهه للاسف وحتى عندما كانوا في في مكان يمكن أن يأخذوا فيه الحياد، وهم خسروا أيضا خسروا جانب من الجوانب بسبب استقطابات المنطقة وما زالوا طبعا وما زالوا حاليا يعني السفير الفلسطيني أحمد العقل في بغداد أثار جدل كبير عندما امتدح قاسم سليماني وامتدح زعماء ميليشيات في بغداد زعماء هذه الميليشيات متورطين بقتل فلسطينيين وبتغييب فلسطينيين لأسباب طائفية هو كان طبعا يحسبها من باب سياسي باب كذا لكن هو خسر يعني خسر من داخل الفلسطينيين أنفسهم لذلك تشوف في على منصة فيسبوك هناك صفحتين للفلسطينيين العراقيين الأولى اسمها رابطة فلسطينيي العراق الثانية اسمها فلسطين والعراق يتجمع فيها اغلب الفلسطينيين العراقيين سواء اللي بقوا بالعراق او اللي طلعوا من العراق يعني تشوف الجدل دائما جدل اخلاقي احنا ليش نوقف ويا الميليشيات طبعا بالتعليقات وليس في البوستات في تعليقات ضيوف هذه الصفحات في اي حدث يحصل بالمقابل الفلسطيني اليوم رغم كم المجاملات وال احنا نقول الصبغ اللي اللي يحاول بانه ما ياخذ موقف حياة او ما يكون مع محور ضد اخر الفلسطينيين ما زالوا داخل العراق يعني مصنفين للاسف لانه استقطاب طائفي هناك استقطاب طائفي يعني سواء اشئنا او ابينا هناك استقطاب طائفي خلق النظام السياسي العراقي يعني بول بريمر اللي هو الحاكم المدني العسكري للعراق عام 2003 خلق نظام محاصصه طائفيه ست مقاعد للسنه ثماني مقاعد للشيعة اربع مقاعد للاكراد مقعد للمسيحيين فبالتالي صار حتى المكونات غير العراقية اللي موجودة داخل هذه البقعة الجغرافية هي محسوبة طائفيا وما زال يدفعون ثمن
1: يعني إحنا إحنا بس بقدر أحكي أنا بقدر أحكي بشكل صحيح أنه المرحلة أحداث الكويت أو غزو الكويت هي المرحلة اللي تم فيها فرز الفلسطيني لفلسطيني جيد وفلسطيني غير جيد أو فلسطيني تابع لإلنا وفلسطيني غير تابع لإلنا وفتحت صح. مرحله جديده في الوجود الفلسطيني صح. بقدر احكي هيك
0: اوكي مشكله واخ
1: اوكي وبنحكي على كتل ولا بنحكي يعني بنحكي على اعداد شخص شخص كبيره
0: شخصوس لا لا شخص محددين ما كان ما كان كتل ما كان تشخيص مواقف
1: والمواقف هي فقط من اخذ الحياد مش من عارض
0: آه، لا ما كان حد يقدر يعرف يعني آه، آه، بالنهايه آه، آه. كانت المع... يعني حتى لن نروح بعيد يعني كان مساله المعارضه يعني خيار غير متاح سواء للفلسطيني او العراقي داخل العراق انا ذاك بس الحياد يعني كان كان فكره الحياد والصمت غير مرحب به يعني اما ان تؤيد الدخول للكويت او انتم معارض يعني حتى الحياد <تصفيق> آه. آه. اه حتى الحياد فهم بانه هو معارضه
1: <تصفيق> طيب احنا 2003 2003 انا بظن هيك ما نسيت شيء صح لحد 2003 مضبوط طيب 2003 انت قسمتها على قسمين القسم الاول فيما يتعلق بالمقاومه الفلسطينيه انخرط فعليا في, في مقاومه الاحتلال الامريكي وشيء ثاني المرحلة الثانية بنفع اقول هيك او لا عم أجرب اسأل، المرحلة الثانية فعليا هي المرحلة قبل اللي قبل صار جزء من احداث الطائفية
0: قبل فضح. 2003 تخيل يعني ال يعني قبل 2003 بعده اشهر يعني كانت بغداد امان ما في شيء حدثت عملية عملية ارهابية واللي هي تبنتها ميليشيا بدر لاحقاً باعتبارها معارضة قصف لملعب كرة قدم راح ضحيته عدد من الفلسطينيين اللي أعتقد كان لاعب فريق بغداد اسمه غيث أو غياث فلسطيني استشهد سقطت قذيفة تهاون على ملعب هو أصلاً مخصص لنادي أعتقد اسمه الكشاف أو نادي حريفة نادي حيفا الفلسطيني واستشهدوا به، انا كنت بالجامعه في وقتها. فتخيل يعني فكره بانه ادخال المعارضه ذاك واللي هي طبعا حاليا بالحكم ملف الفلسطينيين بالعراق كملف سياسي وليس ملف حقوقي او ملف انساني او ملف اخلاقي من قبل سقوط بغداد. يعني بحيث حتى لما كانت تحاول تحرض على بانه العراق يمتلك اسلحه دمار شامل واللي هذه بعدين تبناها محمد البرادعي للاسف دخلوا فتشوا موقع البلديات موقع موقع سكني فلسطينيين قالوا بانه في موقع البلديات للفلسطينيين اللي هو المشتل طبعا هناك اسلحه دمار شامل، مخازن بأسلحه دمار شامل، ودخلت فريق الامم المتحده وهانز بليكس بوقتها المفتش كبير المفتشين اعتقد اسمه هانز بليكس دخل دخل فتش بيوت الفلسطينيين وبعدين تكتشف بانه هذا كان ضمن تحريض وطبعا المعارضه العراقيه انذاك يعني معارضه بين قوسين كانت تحاول تتودد من اللوبي الإسرائيلي اللوبي المتشدد داخل واشنطن وداخل بريطانيا بتودد لهم من خلال معادات فلسطينية العراق تحديدا وهذه مشخص يعني بمعنى او اخر بانه احنا شوف ما لنا علاقه بالقضيه الفلسطينيه ولا لنا علاقه بالقدس ولا لنا علاقه كذا، احنا لنا علاقه ببلدنا وكذا وكذا وصدام حسين الفلسطيني اللي عنده كذا كذا وحرضوا عليهم للتقرب من امريكا لاقناعها بفكره تغيير النظام العراقي. حتى بهذه النقطه تدخلوا بهذا الشكل ونتفاجئ بانه هانز بليكس والمفتشين الدوليين ما راحوا دخلوا لمنشاه عسكريه او منشاه مغلقه رئاسيه راحوا لمجمع الفلسطينيين ودخلوا في لانه في شكوك بوجود اسلحه دمار شامل تخيل
1: الله محمد هاي مشكلة المعارضات العربية دايما يعني كل فترة فترة يعني هاي شكل متلازمة المعارضات العربية إذا في نظام يستخدمون الملف الم... آه يعني إذا في نظام بيستغل أو مبايع, مبايع فلسطين أو بيستغل فلسطين لأجندته بتحس أنه زي كأنه نزع الشرعية عنه من خلال أنه أنا أخبط الفلسطيني أو أتقرب لإسرائيل يعني زي كأنه ممكن يأخذ شرعية فعليا بأنه يتقرب لإسرائيل يعني. يعني ما بعرف كيف تمام. ف... إشي مؤذي انه السنين اه حتى بالثورات العربية اخر سنين كمان بتسمع بكل بلد في اجتهاد او في معارضة ما اللي هي بتحاول تعمل نفس السلوك اللي انت قاعد بتحكي لي عنه فعليا انه محاولة التقرب من من جهة ما او محاولة مبايعة جهة ما طيب انت انت في المرحلة اللي بتحكي لي عنها ال, ال 2003 هلا مرحلة المقاومة العراقية ومرحلة مرحلة الطائفية أنا لقيت المقاومة العراقية أظن غطيت إياها أو سعتني بأنه أفهم أن الفلسطيني كان منخرط فيها بالكامل هو كان يعني كان اوريدي جزء من من الموجودة اللي موجودة وبطبيعة الحال راح يكون جزء من المقاومة في أي حالة خاصة هون ممكن أنا لازم أعرفها بهذا السياق
0: لا شوف يعني ب... هنا ضروري أوضح فكره بانه الجاليه الفلسطينيه انخرطت بالمقاومه العراقيه وحتى فيما بعد ما تسميه يسموه الامريكان بالارهاب هو خطا غير صحيح. الفلسطينيين هم اصلا يعني ولدوا وعاشوا في هذه البلد وهم ضمن النسيج بس تم حشرهم تم حشرهم سياسيا. اول من حشرهم سياسيا في هذا الموضوع في مؤتمر صحفي لجون ابو زيد جون ابو زيد كان يريد يحاول ياكد مقوله بوش بأن العراقيين راح يستقبلون بالورود فلما صارت المقاومه العراقيه وطلعت من الفلوجه ومن الخاديه ومن الأعظمية ومن مناطق اخرى من تكريت ومن الموصل وغيرها كان يريد يوحي بانه هذول اللي رافضين وجود نمو عراقيين وقال بأنه دولة مجموعات من المقاتلين العرب اللي استخدمهم صدام حسين إضافة إلى الفلسطينيين فألقى هذه التهمة بينما بالحقيقة لما نجي بالواقع يعني الفلسطينيين كونهم عرب ولمحاولة يعني فهم بأنه العراقيين يرحبون بالأمريكان والعراقيين يرحبون بإسقاط نظام صدام حسين ف فالمقاومة هذه ليست كلها من العراقيين بينما المتطرفين أردنيين وسعوديين وسوريين وفلسطين وكذا 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 فباعتبار بأنه الفلسطيني لهم تواجد السوري أو السعودي أو الأردني اللي دخل بمفردة كان غير معلوم المكان أو غير معلوم الوجود بس الفلسطيني موجود بيته ومحله ودكانه وشارعه وحيه وأهله وناسه فصاروا لقمة سائغة للاعتقالات اعتقالات الأمريكان تعذيب انتزاع اعترافات بالقوة قلة قلة من الفلسطينيين اللي هم صاروا فعليا مع المقاومة العراقية الأغلبية يعني تم اتهامهم بالمقاومة والإرهاب لأسباب إما طائفية أو أسباب سياسية يعني تخيل مثلا على سبيل المثال فلسطيني قبل كان الفلسطيني حق ليتملك فلسطيني ساكن في بيت ركن على شارعين في منطقة راقية في بغداد المتر انذاك كان يسوى 10000 عفوا 1000 دولار المتر سعر المتر السكني الواحد شلون يطلعوه من عنده؟ شلون ياخذوه؟ شلون كذا 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 كذا؟ جاء واحد من الميليشيات قال هذا ارهابي الرجال ما له علاقه لا بالارهاب ولا رجل تاجر تاجر في السوق العربي هذا السوق العربي، سوق معروف في بغداد، بهارات وبخور وكذا، وهذه المواضيع تم اعتقاله، بعد اعتقاله سلموا للشرطة الاتحادية، المهم تم تصفيته رجل قتل، بعدين خطف ابنه وساوموا على خطف الابن بأنه يترك البيت، بطريقه ملتويه بانه انطينا مئة ألف دولار زوجته ما عدها فلوس تعطي حتى تفك ابنها اجاها شخص ثالث آه انا اشتري البيت منك وادفعي اشتري ابنك راح يقتلو بعت البيت بثمن بخس آه وبالنهايه حتى تفك سراح ابنها فبي تحت حجه الارهاب اخر عنده محل تجاري مثلا آه نفس الموضوع آخر هو ضمن وزارة على لجنة مشتريات آه تم مساومته أنت إرهابي أنت كذا حتى يطلع حتى يهرب حتى يأخذون مكانه آه آه تشوف طلعوا الهجرة الأولى بسبب التنكيل من الأمريكان ومن الميليشيات آه طلعوا من بغداد من المناطق المختلطة وصاروا يتركزون في الموصل، في الفلوجه، في تكريت الفلسطينيين هناك صاروا يتركزون لانه باعتبار البيئه والحاضنه ما راح يقوم بها ميليشيات فعلى الاقل يكونوا متواجدين في مناطق اقل خطوره اذا صح التعبير. استمر تواجدهم لفتره طويله وللاسف يعني كان دخول داعش القاصمه اللي كانت مؤذيه جدا خلال فتره النزوح من هذه المدن نسحه الفلسطينيين مع العراقيين من مناطق داعش وايضا تعرضوا للتهجير والتنكيل لعمليات قتل وعمليات اعتقال لا حصر لها كثير من الفلسطينيين ولعل هذا الموضوع اول مره تسمعون به موجودين من فلسطيني العراق موجودين في ريف ادلب الشمالي الشمال السوري المحرر حاليا اكتشفتهم في الزلزال الاخير اللي صار بجنوب تركيا وشمال سوريا في طيب انتو إجابكم هنا خير يعني قالوا احنا من صار داعش والنزوح خفنا ننزح لمناطق وجود التحالف الدولي والبيشمرقة والميليشيات وقسد وغيرها ففكرنا ندخل سوريا ومن سوريا نعبر تركيا فبالفعل عبروا من الأنبار للبوكمال لدير الزور بعدين طلعوا على الطريق الخارجي وصلوا إلى إدلب في سبيل بأنه يوصلوا للريحانية ويدخلون إلى تركيا في الفترة الأتراك كان الدخول فقط للسوريين. ولا أشخاص ما لا مستمسكات وما يعرفوهم. لا هم عراقيين ولا هم فلسطينيين ولا هم سوريين. ما أي مستمسك. فعلقوا في مناطق بحارم وعزاز موجودين المساكين هناك. قسم منهم دمرت منازلهم بفعل الزلزال. وسكنوا بمخيمات. وهم موجودين الى جانب فلسطيني سوريا وعراقي سوريا اللي نزحوا بعد الاحتلال ولقوا نفسهم في حاليا في مخيمات في ادلب فالمأساة مركبه يعني فعليا
1: كبيرة إنت ب... وانت بتحكي بظل أتذكر أنهم بالآخر بأحسن الأحوال هم تقريباً وأربعين ألف بس كل مرة بتذكر لي كل شيء بتذكر لي دولي ففكر ال وأربعين ألف هدول كم مرة تشتتوا وكم مرة صاروا موزعين وكم, مرة... وكم دوله فعلياً حواتهم زي كأنك بتحكي على مئات الألاف يعني انه حجم الدول او حجم التوزيع اللي صار عليهم، بس عشان انا اتاكد منك انا في في الحاله لما انت قلت انه لم ينخرط الفلسطينيين، هذا فعليا اشاره واجابه على فكره انه محاوله التوظيف او رد على توظيف السياسي بمعنى اللي هو حصر الفلسطينيين كفئه خارجه عن المكون العراقي والاشاره لهم على انه اللي هو سبق 2003 والاشاره لهم على انه مسؤولين عن عمليات او فعل او 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 تحميلهم مسؤوليه لتسهيل فعليا نزع الشرعية عن النظام وكمان استسهيل استهدافهم بهذا الشكل عم نحكي صح؟ بس هم جزء من المكون يعني العراقي
0: صح يعني أنا باعتباري مغاسل ميداني وكنت موجود يعني بأغلب المعارك والعمليات اللي صارت شوف فكرة بأنه أريد أفند أنه الفلسطينيين كلهم يعني ضمن سياق رواية أمريكية ميليشياوية سياسية الحمد لله شافني وراح يجيب لي قهوة أخيرا عزت <تصفيق> لا هو يشوفني حاط السماعات فيقول لك خلاص باجتماع ما راح أتخذ فإلا يعني حتى يسعفني بقهوة <تصفيق> أنا 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 لو أنك
1: عندي فعلياً إحنا كان حطينا الدلي وكان ضلينا نشرب قهوة أنا وياك. أي أيوة والله. <تصفيق> يلا
0: إن شاء الله احتمالي يعني إن شاء الله اجي تركيا ونشوفكم بخير يا رب.
1: مرحبًا بك مرحبًا بك نتشرف فيك. الله يخليك يخدي. يعني.
0: فالأني أريد أفند أفند فكرة فكرة أو رواية مزيفة للجيش الأمريكي. ولايضا للاعلام او سياسه تبنتها الاحزاب العراقيه بعد الاحتلال احزاب الحكم اقصد بها بانه كل الفلسطينيين بالعراق مع التنظيمات المسلحه وكل الفلسطينيين في العراق ومن يحكي لك يقول لك يعني انتحاري فلسطيني، هو اصلا يعني صارت عمليات انتحاريه في بغداد، الانتحاري تناثر الى اشلاء ومباشره قلت فلسطيني من مجمع البلديات. صارت عمليه انتحاريه على سبيل المثال في جامع براثه. بعد خمس دقائق، اقل من خمس دقائق، بعد حتى ما تم انتشال جثث الضحايا ولا وصلت الشرطه الى المكان. مباشرة طلع مسؤول نائب بالبرلمان قال لك الانتحاري فلسطيني. يعني تخيل مستوى الشيطنة. بهال بهالاطار هذا. لما تسمع ذوي الضحايا بالعملية الانتحارية يقول يسمع هذا النائب يقول لك الانتحاري فلسطيني. وهو اساسا يعني لم يتم انتشال جثث الضحايا. ولم يتم انتشال اشلاء الانتحاري ولم تصل ثانك يو ثانك يو عزيز ولم يتم انتشال يعني ولم تصل الشرطه اصلا ويطلع هذا النائب اسمه جلال الدين الصغير مباشره يقول لك الانتحاري فلسطيني وبعد ساعات يتم مهاجمه بيوت فلسطينيين داخل بغداد هذه شيطانه و يعني لا قد تكاد تكون مشاركه في عمليات قتل للفلسطينيين عده عمليات انتقاميه في ذلك اليوم لما تصير عمليه على قاعده فالكون او قاعده المزرعه الامريكيه ويقتل اربعه او خمس جنود امريكان أو ويطلع متحدث امريكي ويقول لك أشخاص لهجتهم غير عراقية وأتوا من كذا 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 إشارة إلى أنه دوله فلسطينيين فالفك أني يعني حريص بأنه أفند رواية بأنه الفلسطينيين يا ناس الفلسطينيين كانوا في العراق إما تلقى معلم أو أستاذ أو طبيب تلقاه أو عراقي شخص جامعي أنا
1: أنا أنا اللي, أنا اللي حاولت أرجع بصبر. أسألك عنه بصبر. أنه الفلسطيني في العراق هو عراقي انشغل عليه ما قبل 2003 بطل عراقي على مستوى الإعلام أنه فعليا صح لا لأنه لا أنت تلاقي شماعة تعلق عليه ومثل ما شفنا فعليا أنه وقت مثلا فترة الانقلاب في 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 مصر 30/6 كيف صار الفلسطيني ضرب مش عارف ايش ودخل سلاح الفلسطيني وحفر نفق وطلع ووصل قصر الاتحاد كل هذه السياقات
0: يعني أبو شهاب إحنا بالعراقي أحمد أبو شهاب يعني حكي. كل لازم أبو شهاب
1: خلص أنا أبو شهاب
0: فالفكرة الفك... الفلسطيني مو بس هذه يعني من الكارثة مع التأليب الطائفي والسياسي والتقرب للأمريكان والتقرب للبريطانيين باستعداء الفلسطيني بالعراق الفلسطيني لم يجد مدافع عنه يعني لا لقى مدافع من الاحزاب اللي بالعراق ولا لقى مدافع من السلطه الفلسطينيه يعني ما في يوم سمعنا بانه مسؤول من السلطه وصل لبغداد وقال لهم يا ناس خيركم يعني شفتكم ويا الفلسطينيين؟ يومية خمسه ست جثث لفلسطينيين بالعراق يومية 30 40 واحد معتقلين ليش؟ ما تريدوهم جيبوهم ما تريدوهم أنطونا إياهم إحنا بشكل مكرم ننقلهم بطيارة لدولة أخرى تحرك روح المصر تروح للسعودية روح للأردن هم كلهم أربعين ألف أخذهم بخمسة طيارات واحطهم بمجمع بمخيم وأنقذ أرواحهم حتى بهذه ما لقوا سلطة فلسطينية دافع عنهم طيب مو لل مو للرجال، في عندك نساء وفي عندك اطفال روعوا وهجروا وشردوا. موقف السلطه الفلسطينيه كان موقف بائس. ولا زال كانت الناس اللي تروح للسفاره الفلسطينيه تلقاها مسدوده. لذلك يعني هذه العشرين 20 سنه اللي مرت على فلسطيني العراق تستحق تاليف كتب. كتب كاملة لكل فلسطيني فيهم قصة لكل فلسطيني فيهم رواية يعني بيحكي ببشاعة سواء اللي اعتقلوهم الامريكان انا كلمتك قبل فترة عملت مقابلة مع المناضلة الفلسطينية ريم النمر زوجة الراحل ابو العباس كنت اتكلم معها عن ظروف اعتقال ابو العباس ووفاته داخل السجن فبعد ما كملت المقابله تواصلت مع زميل فلسطيني بالعراق وقال لي في شخص اخر راح اخليك تتواصل معه بس بشرط بانه تقول له اني من طرف فلان حتى يثق فيك فاتصلت مع هذا الشخص وهو طلع كان من فلسطيني يعني من المناضلين الفلسطينيين بجبهة الجولان وبغيرها وبغيرها, وبغيرها وإجا البغداد لأنه كان مطلوب يعني للسلطات الاحتلال الإسرائيلية وحاليا موجود في إحدى الدول بعد ما طلع من العراق فكان يكلمني يقول لي كنا بس نريد نتحرك حتى نوقف عملية الاستعداء الجنونية للفلسطينيين يعني مثلا معلم بمدرسة ابتدائية عمره 69 سنة مثلا ولادة العراق يتم اتهامه بانه هو قناص على سبيل المثال 69 سنة ولابس عوينات قناص لو شخص عمره 16 سنه على سبيل المثال لبعض طفل مراهق يعتقلوا الامريكان يحققون معه في 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 شيء ولا عمليه انتحاريه قبل وصول الشرطه يعلنون بانه الانتحاري فلسطيني وبعدين بعدين يتبين بانه هذا الانتحاري هو عراقي ولا فلسطيني ولا هم يحزنون بس بعد ايش بعد عمليات انتقاميه اقتحموا بيوت فلسطينيين وقتلوا ابرياء فيها بغداد من ميليشيات ف... يعني موقف السلطه الفلسطينيه كان مزري الى ابعد حدود واني احملها مسؤوليه عدم التحرك ولو تحركت كان بالامكان تنقذ ارواح كثير من ال الموجودين سواء اللي تم تغيبهم وما عرفنا بهم وين أو اللي ماتوا بالسجون أو اللي آه تم اعتقالهم ولا زالوا معتقلين وحتى اللي تهجروا آه يعني ب ب بشكل بشكل مختصر آه بس حتى أرجع للنقطة لا أسهب أكثر آه فكرة بأنه الفلسطينيين آه حمل السلاح بهال المصطلح العام فكرة الفلسطينيين وحمل السلاح بعد 2003 فكرة أو فرية أمريكية ميليشياوية بامتياز يعني لا أساس لها من الصحة يعني لما تتحدث عن 41000 ألف إذا بالنهاية في ثلاثة أو أربعة يقتنعون بفكرة الانضمام لفصيل من فصائل المقاومة فهذا يعني لا يعني بأنه لا يعني
1: شيء هذا الرقم. اوكي. ما بعد ما بعد المشهد المركب خليني اقول بس هلا في الطائفه اللي موجود في في العراق، الفلسطينيين صاروا سنه، بطلوا صاروا فلسطينيين بمرحله 2003، بطلوا عراقيين. بعدين صاروا سنه. اوكي، وفي مشهد تعرف طائفي يعني بحتاج الواحد 100 عراق 101، عراق 102، عراق 103 ليدرس عشان يفهم الحاله اللي موجود اليوم. بظن انت اذا بتغيب اصلا عن الاخبار اسبوع او اسبوعين بدك ترجع يوم عشان يعني تسترد او تعود فعليا شو نقص عليك يعني زي كانها محاضرات مكثفه أيوة الوضع العراقي الله يعطيكم الف عافيه. بنفع انا تفهمني اليوم الفلسطيني كيف صار سني وشو هذا التناقض اللي موجود بقضيه ادعاء يعني الادعاءات الفلسطينيه ادعاءات بعض الميليشيات او بعض الفصائل مبايعتها لفلسطين وحبها لفلسطين ولكن ما
0: الفلسطينيه. شوف هنا يعني هذا من الانفصام بالمشهد العراقي قلت لك التحريض يعني اللي بلش بعد 2003 نظام صدام حسين هو نظام غير طائفي يعني بالنهاية نظام يساري علماني بعثي استضاف مجاهدي خلق اللي هم الشيعة واستضاف الفلسطينيين ضمن سياق لكل قصة سياقها بس بالنسبة للسياق الفلسطيني سياق قومي عروبي لم يكن بسياق طائفي على الإطلاق بعد 2003 عدة عوامل لعبت في مسألة محاولة تصفية الورقة أو الوجود الفلسطيني داخل العرب. العامل الرئيسي الأول اللي بدأ من مؤتمر لندن تحديداً عام 2001 بشكل رسمي أخذ اللي هو مؤتمر عفوا عام 2002 مؤتمر لندن اللي شارك به اياد علاوي والباشكي واحمد الشلبي وعبد العزيز الحكيم وجلال طلباني وغيره كانوا يتحدثون عن السياق العراقي وحشروا القضيه الفلسطينيه لاسترضاء اللوبي الصهيوني اللي موجود بالاداره الامريكيه والإدارة البريطانية بأنه العراق خطر العراق كذا، العراق لا يزال يمثل خطر، العراق كذا، ويستخدمون موضوع محو نصف إسرائيل لشعارات العراق ويستخدمون المادة 76 من الدستور السابق بأنه العراق في حالة حرب مع إسرائيل لحين تحرير كامل التراب الفلسطيني من هالمواضيع هذه. فحشروا بهذا المؤتمر موضوع الفلسطينيين تحسى لإسترضاء لإسترضاء صانع القرار في واشنطن وفي لندن بأنه الفلسطينيين في العراق النظام يستخدمهم لكذا وكذا وكذا, وكذا لأنشطة سياسية وغيرها وغيرها بعد 2003 إضافة إلى هذا الجانب المحاولة التقرب من الأمريكان كان هناك عامل طائفي لأنه دول سنه صدام كان يحبهم صدام كان يقربهم صدام كان ينطيهم اكراميات صدام كان كذا صدام كان كذا في عامل طمع منطقه البلديات وشارع حيفا من المناطق الراقيه في بغداد مناطق المهمه هذه البيوت بملايين الدنانير انذاك وظائفهم، محلاتهم، دكاكينهم إذن اذا اذا تمكنا من تهجيرهم، تمكنا من طردهم فهذه راح ترجع ان احنا صرنا السلطه يعني هذه عده عده عوامل لعبت دور بهالمجال هذا، يعني انا شخصيا انصح بكل شخص يدخل على اليوتيوب ويكتب بالبحث مقتدى الصدر وشيخ فلسطيني آه هذا الشيخ فلسطيني في بغداد آه راح على مقتدى الصدر آه آنذاك للنجف يشكيله بأنه آه هناك مجازر تحصل للفلسطينيين بالعراق اللقاء مصور موجود على اليوتيوب هذا الشيخ بعد ما رجع البغداد بيوم تم اختطافه وقتله مع أنه هو راح يتوسل بأنه يقول له احنا ضيوفكم، واحنا اهلكم، واحنا ناسكم، واحنا فلسطينيين، واحنا متأذين، الله يرحمه مختطف ووجدت جثته يعني بعد يوم او يومين مقتول. آه هذا الشيء يعني آه هناك علامات فارقه يعني وعلامات محزنه، انا يعني شخصيا لما اتذكرها آه يعني ينعصر يعني قلبي لانه بس شايف هذه الفتره كان كل ما تجي مصيبه العراقيين يتذكروها تجي مصيبه افظع من عدها تنسيهم المصيبه السابقه بس من واحد يتوالى بال بالقصص يتذكرها على كل حال يعني موضوع الجانب المحاولة التقرب من الامريكان محاوله اثبات للامريكان بأن هو الطرف الثقه اللي ممكن الامريكان يثقون فيه في مستقبل العراق، احمد شلبي شيطان الفلسطينيين، جلال طلباني استعد الفلسطينيين، عبد العزيز الحكيم تبطن ضد الفلسطينيين، امام الامريكان جت فتره الميليشيات بدر العصائب النجباء اللي جيش المهدي اولهم ضد الفلسطينيين عامل مادي عامل ابتزاز عامل عصابات هذا فلسطيني عنده بيت هذه بال وخمسة سكنت بمنطقة البدارة العلوية هذه وسط بغداد كنت بالواشنطن بوست فبعد بسبب العامل الأمني ما أقدر أروح وأجي للبيت فاختاريت شقة وسكنت فيها هذه الشقة كان فيه بالطابق الأرضي آه شخص فلسطيني هي وامه آه عندهم محل حاسبات يعني كمبيوترات كيبورد كذا ماذربورد هذه شغلات الديسك توب كانت لسه اللابتوب ما طالع وكنت انا مأجر الشقه من عندهم ويعني كانت المره تعاملني مثل ابنها كنت اتاخر بعد الساعه 12 كانت ست باب العماره كانت تعطيني المفتاح حتى ادخل عادي اني أصيح لها يمه. بعد ال2006 سافرت رجعت انا كنت مسلم لهم الشقه احمد وين ام احمد وين قالوا تركوا هربوا ليش علاقتهم كانت طيبه ويا الناس كلها تكتشف بأنه الناس يعرفون كلهم هو أحمد بالمحل ما يطلع من هذا المحل نهائيا وأمه ست كبيرة من ذول النساء الفلسطينيات القديمات اللي تلبس هذه الطرحة وكذا وهلا يموه وشيفك وكذا والناس كلها تحبها طيب ما لهم علاقة لا بسلاح ولا بحزب ولا بغيرها قالوا طمعوا بمحلهم وبالشقة وركبوا فيلم اختطفوا احمد كم يوم وقالوا لها اطلعي اضطرت بالنهايه تطلع حتى تحافظ على ابنها وبالنهايه لقت نفسها محاصره بين عده كيلومترات بين العراق وسوريا وانتهى مقالهم بوحده من دول امريكا اللاتينيه هذا مثال بسيط ف يعني فتره لا اخلاقيه يعني فعليا للاسف اذكر مره واحد من الفلسطينيين راح على السفير المصري الاسبق في بغداد يكلمني يقول لي رحت اقول لي اريد فيزا يعني اريد اطلع راح اموت يعني فا يقول يعني احنا عندنا توجيهات بانه الفلسطينيين اللي بالعراق ما نعطيهم فيزا السفير السوري نفس الموضوع السفير الاردني نفس الموضوع يعني يروحون العراق الفلسطينيين بالعراق ما كانوا ضمن مظله الامم المتحده يعني ما كان في جهه تدافع عنهم اخر شيء حشروهم حشر ضمن المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين للاسف كان فيها اشخاص عنصريين جدا وتعاملوا بفوقيه مع الفلسطينيين سواء الأجانب وحتى كان في بعض الأشخاص عرب للأسف بهذه المفوضية كانوا الفلسطينيين يجون الساعة خمسة أو الأربع الفجر قبل ما تطلع الشمس يوقفون بالطابور بس في سبيل حتى يحصلوا الرقم وحتى يدخلون وحتى يكونون ضمن حماية المفوضية وهذه المفوضية بالأخير بالأخير يا صديقي يا ابو شاب تعاملت مع الفلسطينيين بأنه حرمتهم من بدلات الإيجار اللي كانت تمنحها لهم ولما راحوا عليهم قالوا لهم الريدكم لنا عند الحكومة بس نعرف ولدنا وين زلمنا وين يعني بهاللهجة العراقية احنا اخذوهم من بيوتنا تم اعتقالهم من بيوتنا وعندنا اثباتات بانه اعتقلوهم الجيش او اعتقلوهم الشرطة او اعتقلوهم فلان فصيل أريد بس نعرفهم اذا احياء حتى نطالب بيهم واذا اموات حتى نقرأ عليهم الفاتحة المفوضية تقولهم احنا ما لنا علاقة ومن المفارقات على ذكر موضوع ال المقاومة وغيرها وغيرها السنة اللي فاتت اللي ينادم كنة ينادم كنة زعيم الكتلة المسيحية في البرلمان هو تصدى لملف الفلسطينيين في بغداد تخيل هذا النائب المسيحي اللي هم أقلية بالبرلمان أعلم بأنه هو تبنى قضية تصحيح وضع الفلسطينيين في العراق وقدم طلب بانه انتم الغيتوا القانون 102 اللي ينظم وجودهم طيب ارجعوا على القانون 68 اللي هو قانون اقامه الاجانب وعدلوه حتى الفلسطيني يكون ضمن هذا القانون وقدم مشروع قانون للبرلمان في وقت الحكومة الحالية والحكومة السابقة حجبت البطاقة التموينية اللي هي البطاقة التموينية للمواطنين وكانوا الفلسطينيين معاهم يعطوهم بالشهر كيلو سكر وكيلو رز للشخص وكيس دقيق وزيت وشاي وكذا حرموهم من عده حرموهم من يعني اليوم إذا أنا وياك على سبيل المثال نقدم الماجستير آه، اني انقبل وانت ما بينما سابقا ضمن هذا القانون اني وانت نفس الحقوق نتنافس بالدرجه العلميه اذا انت تفتهم اكثر من عندي تنقبل واذا اني افهم اكثر اني انقبل. حاليا لا حتى اذا اني معدلي 50 وانت معدلك 99 فاني انقبل وانت ما وقعوا تحت آه، يعني خانه تمييز عنصري اخرى. بهذا الشيء السنة اللي فاتت يعني من ضمن المهازل على ذكر المقاومة بلش حكي بأنه أنت تعرف بعد كوشنر وما كوشنر وخارطة الطريق والديانات الإبراهيمية وغيرها لقوا رواية وفرية أخرى لزيادة التنكير على بضع آلاف موجودين من الفلسطينيين هذه مو قديمة السنة الفاتت يعني تحديداً في لواء بوزارة الداخلية اسمه مهدي الفكيك هذا مهدي الفكيك تابع لبدر لمنظمة بدر طلع قال أنا اكتشفت بأنه خطة كوشنر هي إيجاد وطن بديل للفلسطينيين في صحراء الأنبار يعني غرب العراق صحراء الأنبار اللي هي المثلث العراقي يقصد به الاردني السعودي، هذه صحراء الانبار. و... ويريدون يسكنون الفلسطينيين في هذه الصحراء حتى يلقوا وطن بديل و... و... واسرائيل تاخذ فلسطين وخلص كل شيء انتهي. فتبنوا هذه الروايه فصار اي اي حق للفلسطيني اليوم يقول يا ناس عدلوا لي اقامتي رتبوا لي وضعي يسموه مخطط كوشنر ويحاولون يشيطنون الفكره بهالاطار هذا والوطن البديل والمواطن البديل واخترعوا هذه الفريه طيب انت تدعي المقاومه وتدعي يوم القدس والمناصرة وغيرها 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 انطي للناس حقوقها اللي اعتقلتوهم بتهمه مقاومه الامريكان اطلقوا صراحة خلص صار 17 سنه. اللي اخذتوا بيوتهم اللي سلبتوا بيوتهم بالبلديات او بالمشتل او بشارع حيفا رجعوا لهم بيوتهم. يعني في 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 شيء صراحه غير مفهوم يعني نفس السنه يعني بنيسان أتذكر لأول مرة الفلسطينيين في العراق ينظمون وقفة وقفة أنا يعني اعتبرها نوعية قدروا يتجمعون في ملعب لكرة القدم وطالبوا حكومة الكاظمي آنذاك يقولهم نريد نعرف ولدنا وين طبعا ما حد استجاب لهم يعني إذا تدور سوي سيرج راح تشوف صور لهذه الوقفة يدورون ولدهم حد استجاب لهم وراها طلع قانون اكثر سوء واللي هو قبل ثلاثة اشهر يعني يناير هاي السنة عام 2023 يقول لك والله القانون شنو الفلسطيني اذا طلع من العراق اكثر من شهر بعد ما يقدر يرجع يعني الفلسطيني اللي يطلع يتعالج بتركيا ويبقى اكثر من شهر بعد ما يدخلوه اللي من يريد يروح يكمل دراسته ويبقى اكثر من شهر بعد ما يرجعوا يعني تخيل لك حق تسافر بس اذا تبقى اكثر من 30 يوم ما مسموح لك ترجع لذلك اعرف اخوه فلسطينيين حاليا بتركيا عالقين ما يقدروا يرجعون
1: طب ابو محمد ايش بدهم يعني بتعرف هيك الواحد بتعصبن شو بدهم يعني في في مرحله سياسيه ما صار في استخدام شو بدهم اليوم القصد اليوم يعني بمرحله ما بدي اجي ابرر سياسيا وبدي اجرب هيك احط حالي انا محامي الشيطان اقول تمام بمرحله ما انت استخدمتهم عشان ضد نظام محدد تمام بعدين انت بدك تيجي تحكي انه في ارهاب فبتدلل عليه انه في فلسطينيين ارهابيين تمام بعدين انت ضمن برنامج طائفي او سياق طائفي انت عايش فيه بتيجي بتستخدمهم طب اوكي انت تمكنت خلصنا القصه صار في 17 على وجود معتقلين موجودين ما بي مش مش مهمين اصلا يعني ما فيش ما سمعناش احنا بفلسطين ولا 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 على مستوى عربي انه في مقاتل فلسطيني يعني كان كان ماهر فعليا بالتفجير ولا بالتفاصيل ولا بالقصص اللي ممكن اعتبره واحد من المعتقلين اللي موجودين يعني، بس حاله التعميم هذه اللي موجوده، هلا انت عم تحكي صار في بالي سؤالين يعني انه ال ال توالي الأنظمة وشكل النظام الحالي اليوم اللي موجود في العراق ايش بده من الفلسطينيين؟ لأنه صاروا صراحة أقل من 4000 يعني أقل من حارة بهذا الشكل وكمان شيء ثاني سيء يعني اللي الأسوأ شيء يمكن بالحالة اللي موجودة أنك أنت توصل تلاقي أم طالعة في فيديو عم تحكي بالوقف اللي أنت عم تحكيها بتقول أنا بدي أطلع يعني هي عارفة أنه الناس عم بضغطوا عليها أو النظام عم بضغط عليها باتجاه أنه تطلع هي بتقول أنا بدي أطلع بس ما بدي أطلع قبل ما أعرف شو مصير إبني احكوا شو مصير ابني وانا بطلع بغادر العراق، يعني ما في شيء بالمشهدين اللي 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 هدول يعني شكل النظام الحالي ايش بده من وجود الفلسطيني اليوم لانه عادي ممكن يعني يمسحه يمسح يمسح هويته هو اوريدي صار صار بمكان ثاني، والفلسطيني شو في اسباب عنده يعني غير قضيه انه بده يعرف مصير ابنه، شو في اسباب اليوم اللي تخليه اصلا موجود بالجحيم هذا؟
0: يعني آه خليني البلديات هاتي. طيب اي هذه امانه بغداد شوف يعني حتى خلال سنه اقل من سنه راح انطيك هذه السنه يعني من شهر 4 2022 الى شهر 1 2023 يعني اقل من سنه شوف ايش صار للفلسطينيين الفلسطينيين مجمع البلديات بعد ما ألغوا قانون مئتين واثنين بعد الفلسطيني ما يقدر يروح يتحين بوظيفة حكومية أو رسمية ولا يقدر يروح يفتح عمل خاص به مثل ما كان قبل يفتح ورشة حدادة يفتح معمل يفتح كذا فأغلب الفلسطينيين وين توجهوا؟ توجهوا لأعمال بسيطة قسم منهم سووا أكشاك سووا كشك على الرصيف يبيع حلويات شبس نستلاب مثلا للاطفال اي على الرصيف على هذا مجمع العمارة السكنية هذه في رصيف ويعمل سباط تشينكو تنك هذا يبيع بي يطلع له باليوم 5000 6000 دينار يعيش به عائلته القسم الاخر عائلته كبرت زوج ابنه او بنته تزوجت هو غرفتين فاضطر يبني غرفه ثالثه بالحديقه مثلا. تعرف ايش سووا؟ شهر 4 طلعت البلديه وياهم الشرطه وهدموا اكشاكهم وهدموا الغرف المبنيه بالحدائق. عملنا تقرير عليها وهذه الصور منشوره عفوا 16 مارس. وفي فيديو طبعاً رابطة فلسطيني العراق نشرته شفلات جرافات وتهدم تهدم تهدم والناس واكفين صافنين دور فلسطين مساكين لا يقدر يعترض ولا يقدر يقول ليش ويشوف ماله بأنه وين يروح يعني فكتبنا عنها والناس العراقيين ضجت يعني هذا موقف الحمد لله مثل ما ذكرنا بداية حديثنا المجتمع العراقي أصيل مجتمع العراقي انتفض وناس صارت تهاجمهم وسووا هاشتاك وطلعت بوقتها أمانة بغداد نزلت بيان وقالت أمين بغداد وجه بإيقاف الهدم بس بعد إيش إيقاف الهدم هدموا أكشاك وهدموا غرف طيب أنت غرفة بحديقة حديقة البيت وبانيها حتى يسكن ابنة وزوجة ويسكنه بالغرفة ما عنده هي عايشة ببيت منفصل ليش تهدمها؟ واحد حاط له كشك مره كبيره بالعمر حاطه كشك وتبيع لاولاد المدارس والعيال هاي النستله وهاي المسقول وهاي الحامض حلو وهذا كذا كذا، هاي بالعراق تهدم ليش؟ على اي اساس؟ منطقه سكنيه وفر لهم بديل ما وفرت لهم بديل. هذه 16 مارس تجيب ب 3 يناير تطلع مديريه الاقامه بانه الفلسطيني اذا يطلع برا العراق اكثر من شهر ما مسموح له يدخل، طيب وين يروح؟ طيب ما تعرف وين يروح؟ الت... تتصل على السفير الفلسطيني تقول له يا بتحرك للامانه يروح على المسؤولين السياسيين والاحزاب طبعا ويبقى يتملق وانتم والمقاومه والعروبه والاصل وكذا في سبيل ينتزع منهم حق او ياخذ مطلب ويوعدوه اي أيوة وصار خير وتدلل وتامر وكذا بعد كل شيء ماكو نهائيا لا شيء لا يعني صار وضع الفلسطينيين بالمناطق الكرديه اللي هي باقليم كردستان افضل بكثير من بغداد صدقا يعني حتى صار يعني قبل أيام زار زيدل نخالة بغداد وطلع أو بشارع فلسطين عملوا شارع فلسطين هو أحد أشهر شوارع بغداد وحاليا هو محقل للميليشيات فبمنصة يوم القدس اللي يعملوه الإيرانيين آخر جمعة في كل رمضان فواحد كتب قال يعني معقول ما حد بلغ زياد خاله قال له بانه على بعد عده كيلومترات في الاف الفلسطينيين يعانون وصي وصي الجماعه اقول لهم يابا عينكم على ربعنا فكوا ياخا منهم فكوا ارحموهم يعني وخاصه بينهم ناس يعني انت ما تتحدث عن جاليه يعني اي جاليه ناس محترمين مثقفين متمدنين ما عندهم مشاكل آه، لا فد يوم تسجلت مثلا مشكله آه، بحق احد منهم بالعكس آه، بس هذا الاستهداف اني افهمه بي يعني بشكل مباشر آه هو تحت دافع رئيسي وهو الدافع الطائفي
1: الطائفي تطلع تطلع الطائفة يعني فعليا على مستوى ممارسات قد قداب بتصير عميه انه حتى يعني العراق مش بلد 100000 يعني ال 4000 يكونوا مشكله يعني مش عم نحكي على 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 مليون ونص فلسطيني ولا بنحكي على مئات الالاف ولا بغداد 9
0: مليون بغداد 9 مليون سكان وبنحكي
1: 4000 يعني. يعني انت تخيل انا برب انت وانت بتحكي بالارقام بضل اذكر حالي انه احنا بنحكي على 4000 او اقل حتى اليوم بهذا الشكل اه اه كانوا 41 صاروا 4000، واضح لي انه ال 36000 هدول نجوا بشكل ما او ممكن يكونوا بعانوا بمعاناه اخرى، بس على الاقل نجوا من من اللي قاعد بصير اليوم من شيء ما. هدول ال ألاف اللي مخليهم موجودين جوا بتقديرك او بمعلومات هدول اوضاعهم الاقتصاديه، عدم وجود بدائل، بس كمان صار واضح لي شفت أنا بتقريره هلا انت عم بتاكد لي قضيه انه في مصير ابنائهم في جزء منهم عم بيستنوا مصير ابنائهم او يسكروا او يتم الافراج عن ابنائهم بس شو الاسباب الاخرى اللي بتخلي ال 4000 هذول لساتهم موجودين او بتمنعهم من الرحيل
0: آه، ال 4000 الاغلبيه مقدمين طلبات لجوء يعني بما فيهم زميل صديق صحفي فلسطيني مقدم طلب لجوء مقدمين طلبات لجوء من سنوات وبانتظار بانتظار رساله هما يسموها بالعراق الرقم يعني من تسال الفلسطيني انت ليش باقي يقول لك والله انتظر الرقم الرقم يعني يقصد بانتظار مسج يوصل من الامم المتحده بانه من مفوضه اللاجئين بانه تعال شفنا لك فلان بلد تروح عليه طبعا هنا الفلسطيني ما مخير البلد اللي يطلع له بيعني عليك يا الله يعني بأي بلد يطلع احتمال يطلع بأفريقيا بأسيا بأوروبا بأمريكا اللاتينية بأي مكان يطلع ما إلى يعني ما عنده ترف الاختيار كلهم مقدمين بس بالسنة طبعا بالسنة إذا يعني بعثوا رسالة الخمسة ستة رحمة يعني صار فترة أصلاً ما توصل لأحد رسالات من عدهم لهالدرجه هذه بسبب طبعاً يعني خاصة بعد النكبة السورية والنزوح السوري وغيرها وغيرها تفاقمت الأمور أكثر بهالإطار هذا لكن من الأمور اللي تذكر الفلسطينيين بالعراق ما عندهم مساعدات يعني ما توصلوا مساعدات أممية يعني له. بهالسياق من صار النزوح آه على سبيل المثال نزحوا فلسطيني الموصل بعد ما احتل داعش الموصل نزحوا كثير من الفلسطينيين آه الأبن الموصل العراقي صار يستلم مساعدات من المتحدة الأبن الموصل الفلسطيني ما يستلم لأنه هو مو مدرج والله ما عنده مستمسكات ما عنده أوراق ثبوتية فصار هذا تجي مساعدات وذاك ما تجي مساعدات يعني تخيل بهذا السياق
1: انا شفت يعني شفت حتى الاخبار على مستوى
0: فلسطين حتى على المستوى الفلسطينيين اللي انتقلوا لسوريا قسد ميليشيا قسد عملتهم بشكل ارهابي بكل معنى الكلمه بما انه انت فلسطيني معناها انت ارهابي انت كذا 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 وعملتهم بمستوى حقير يعني آه آه هذه الميليشيا ولغايه الان في فلسطينيين ابرياء آه تم اعتقالهم والتعامل معاهم آه بشكل مسبق بدون اعترافات انت كذا فقط لانه فلسطيني موجودين في الهول في مخيم الهول فلذلك يعني انا من انصار ال اللي يقولون بأنه الملف الفلسطيني في العراق يجب أن لا يظلم بقصة واحدة ويجب أن لا يظلم بحلقة أو بتقرير أو ببرنامج واحد ولا حتى بأفلام وثائقية لا تكفي هذا الملف كل عائلة فلسطينية في العراق كان لها قصة يعني لما أتحدث أنا اليوم بارتجالا على ملف الفلسطينيين بعد حرب الخليج 1990 ملف الفلسطينيين بعد 2003 ملف الفلسطينيين بعد 2006 ملف الفلسطينيين بعد 2014 ملف الفلسطينيين في سوريا ملف الفلسطينيين في كردستان ملف الفلسطينيين في بغداد كل كل شريحة الها مأساة ملف الفلسطينيين مختفر في لدى الميليشيات ولا ننسى داعش أيضا اوغل بدماء الفلسطينيين، ايضا في فلسطينيين وقبلها تنظيم القاعده تعرف يعني القاعده قتلت ايضا من العراقيين السنه وداعش قتل من العراقيين السنه وباعتبار الفلسطينيين كانوا من ضمن هذا النسيج فايضا راحوا ضحايا به بهالاطار هذا ففكره بانه سلسله حلقات عن الوجود الفلسطيني للعراق كيف آلت هذه الطبقة اللي شاركت في بناء الدولة العراقية الحديثة من 1948 ولغاية 2003 شاركت في وزارة التعليم في وزارة التربية في القطاع الخاص في القطاع الحكومي في إثراء الحركة الثقافية الأدبية في يا أخي قطاع المطابع الأول من أدخل مطابع العراق وبدأت البغداد تطبع الكتبهم الفلسطيني في الحركة الصحافة المكتوبة يعني كانوا ضمن النسيج البناء بالدولة العراقية كيف آلت هذه؟ أنا أعتقد بأنه هم لم يكونوا سبب فيما آلت إليه أوضاعهم لم يكونوا أصحاب خطأ بقدر ما هم كانوا اصحاب كانوا ضحيه جغرافيه اختاروا التوجه الى العراق هذا البلد اللي مرت به احداث مفصليه ما غيرت فقط العراق غيرت المنطقه باكملها من حرب ايران الى احتلال الكويت الى احتلال العراق الى الفتنه الطائفيه والمعارك الى احتلال داعش الى يومنا هذا هم دائما لم يكونوا صانع إنما كانوا ضحية يعني هذه باختصار
1: شكرا جزيلا أبو محمد يعني أنت بتحكي قاعد الله يخليك أبو شهاب حبيت أنا إنه أنا أبو شهاب
0: <تصفيق> الله يسلمك حبيبي أنا اعتذر جدا وأسف إذا يعني كنت اسهبت بالمعلومات لا لا بالعكس
1: لا. انت انت اكرمتنا يعني, يعني انت انا اجيتك فعليا و ولما كنت لك انا ما بدي احكي مع فلسطيني انا عن جد ما بدي ما بدي عواطف ما بدي واحد يندب لي يعني ايه كنت با باتجاه اكثر انه بدي معلومات بدي يعني بالعاده احنا تعودنا نضل نحكي على على كونك ضحيه ونقله وململ والسوشيال ميديا ويوتيوب مليان بانه الفلسطيني وضعه صعب وتعبان بس كيف وصلنا لأن الوضع صعب وتعبان يعني انت اخذتني بجوله اكثر من ساعتين ونص يعني شكرا انك صبرت علي على اسئلتي وانا بظن اصلا ما يعني ما كنت بفكر رح نوصل ل لهذا المستوى بس يعني زي ما انت شفت انه اه انت يعني ختمت وقلت انه كان لازم نمشي بالتايم لاين هذا بالمسار الزمني لنجاوب على كل هذه الاسئله ممنون لك كثير انا بالعاده بنهي السؤال هيك بشيء بيفتح النفس بيفتح القلب ان شاء الله اه شو وضعك انت مع المقلوبه اكلتها عند الفلسطينيه بالعراق او لا اكلتها بالعراق واكلتها هنا أول إشي إحكي لي عن العراق لأنه في
0: الدوحة عندكم
1: تتعدل كل شيء بيتعدل
0: إي لا بالعراقي يسوها كانت حكيت لك أم صديقي الله يرحمه فكنا نروح للبيت وكان مع المقلوبة تسوي شيء حلو يعني رز ومطحون وكذا ويعني يعني إحنا نسميه محلبي بالعراق أو كذا كانت تسوي لنا إياه ومرات تسوي لنا الشعرية أنتم شو تسموها بالعراق؟ احنّا الشعرية نسميها
1: وهي الشعرية فلسطين نفس نفس الشيء اي
0: هي يعني مو سباكيتي هي الشعرية وتحط عليها السكر والكذا سكر ومي
1: أو سكر وحليب اه
0: اي بالضبط وتقول لنا هاي تعطيكم طاقة خاصة بأيام الشتاء كنا ناكلها وكنت أروح على أمي الله يرحمها واقول لها يمه اريد مقلوبه مثل ام احمد، لي روح على على الفلسطينيين يوكلوك، <تصفيق> فهمت؟ اي فجيت جيت هنا صار عندي اصدقاء فلسطينيين بعدة مناسبات نروح ناكلها واحنا نوكلهم دولمه، يعني احنا مصيرنا واحد، يعني احنا بقينا بالمدرسه ونقول العراق وفلسطين حاله واحده، الما بالفعل يعني احنا صرنا حاله واحده فعليا.
1: يخليك ويديمك، يعطيك ألف عافية، إن شاء الله ربنا الله. يهونها، شكراً كثير على كل المساعدة و... و... وكل كل هذه المعلومات ويعني شكراً حققت الغاية من المادة هي، يعطيك الله. ألف عافية. شكراً جزيلاً لكم، يعطيكم ألف عافية، هذه حلقة يعني ب... رح تشوفوا لحالكم إنه من وصل لهون عنده أمانة عالية وكبيرة جدا أنه يساعد في نشر هذه المادة ويقتبس الأشياء اللي ضلت وقعدت في رأسه راح تشوفوا اليوتيوب والمواد اللي بننتجها إحنا بالعادة يعني قطع من الحوار الطويل هذا بس أنا لي اليوم صرت أقوى بمعرفتي في أوضاع الفلسطينيين في العراق ويمكن على الأقل الواحد بتجاوز الشعور بالذنب أو التقصير بأنه دائما مقصرين فعندي كانت صارت الصورة كاملة واضحة وبتمنى كمان عندكم شكرا جزيلا لكم وان شاء الله السنة الجاي منحكيش اشي لا عن نكبة ولا على على اللاجئين واوضاعنا بتكون احسن بنكون في بلادنا مهنيين ومعززين ويعطيكم الف عافية نشوفكم في حلقة جاية